0: Leute, ich heiße euch herzlich willkommen in der Collector's Lounge ich habe heute einen besonderen Gast eingeladen. Wir haben Thor hier, wir haben den Mighty Beard am Start. Beard, mein Lieber, schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich sehr, hier äh, bei dir zu sein, ähm, vor allem in der Collector's Lounge, die sieht super aus. Also, danke, danke. Da sind ein paar coole Sachen drin. Und hallo zusammen.
0: Ja, äh, Bert, ich glaube, als Allereinfachstes, ich meine, ich wir haben vorhin schon viel gesprochen und so weiter, es gibt, glaube ich, viel zu besprechen nachher jetzt ja. auch in dem Podcast, aber stell dich doch mal ein bisschen so vor für die Leute, die dich nicht kennen.
1: Gut, also ich äh, bin der Bert Walder, äh, ich bin äh, schon eher etwas älter. Ähm, wie man vielleicht sehen
0: kann. 25? Äh,
1: ja, 25 plus 20, <lacht> genau. Und dann kommst du hin. Ähm, ja, nee, und äh, ich mache das Ganze schon lange. Also ich bin jetzt äh, schon seit äh, 99 habe ich angefangen mit meinem Shop, also habe es gesagt, äh, professionell zu verkaufen, die Comics. Und ich bin auf äh, US-Comics spezialisiert. Mhm. Ich bin auch der Dealer für CGC in der Schweiz für eben Comics, aber auch auf Karten natürlich äh, und alles andere. Also äh, Videogames kommt jetzt noch dazu ähm, und sie machen natürlich auch Sportscards. Also CGC macht da eigentlich schon seit langem vieles und das biete ich alles bei uns an. Und äh, ja, und ich habe einen Comicladen in Zürich, denn der besteht jetzt seit 2016.
0: Mega cool. Ja. Äh, wo findet man dich dann so, wenn man. Das
1: ist äh, in Erlikon ja. eigentlich gerade hinterm Bahnhof Erlikon ähm, zwei G-Minuten vom Bahnhof entfernt, ist an der Oleanderstraße 8, Aha. 8050 Zürich. Und ja, wir haben immer samstags geöffnet. Äh, ich habe natürlich noch einen normalen Job neben dran. Also ich habe andere Firmen noch. Mhm. Aber der Comicladen, das ist äh, so... Also
0: eine Herzensangelegenheit. Das glaube ich. Ich. Ja. ich durfte ja auch ja. schon mal dort sein. Also <lacht> wer dort noch nicht war und sich auch nur Minims für Comics interessiert, die ja, allein schon wegen Bert lohnt sich, dorthin zu gehen. Also auf jeden Fall mal vorbeischauen, sich das anschauen und einfach mal so ein bisschen inspirieren lassen. Ich glaube, wo ich damals bei dir vorbeigeguckt habe, ich habe gesagt, ich schau mal geschwind rein. Ja, ja. Und schlussendlich war ich glaube zweieinhalb Stunden oder sowas. Mindestens Ungefähr. Da. Ja,
1: ja. Haben ja. wir viele haben wir viele Kunden, die das erste Mal kommen. Ja. Ähm, die meisten Kunden, die das erste Mal kommen, die haben sich entweder vorbereitet, die haben auf unserer Webseite schon geguckt, was wir alles haben mhm. und dann kommen die mit der Liste, ja, ich hätte gern diese und diese, diese Sachen gesehen oder dann sind sie komplett ähm, overwhelmed. Mhm. Also das habe ich sehr viel, dass die Kunden reinkommen und einfach nicht mehr wissen, was tun. Ich habe über 400 ähm, CGCs im Laden, wir haben 75.000 US-Comics äh, an Lager bei uns Figuren und alles mögliche Karten jetzt auch neu im Sortiment. Mhm. Ähm, es ist viel, wenn man sich das nicht gewöhnt ist. Und mhm. ich habe auch schon einige Leute aus Amerika gehabt, die haben in der Schweiz ähm, Ferien gemacht, die haben dann, wie ich ja auch immer mache, wenn ich im Ausland bin, einen Comicshop gesucht. Mhm. Und dann kamen die bei mir rein und die haben dann auch gesagt, wow. Sowas hätten sie in Amerika auch noch nie gesehen. Ah, krass, okay. Also es ja. gibt, äh, ich muss selber sagen, wenn ich in Amerika in einen Comicladen reinlaufe, ähm, bin ich seit über 15 Jahren immer underwhelmed. Also ich bin immer sehr enttäuscht, wenn ich reinlaufe. Die haben praktisch nichts. Die haben nur noch die neuen Sachen ja. und Trade Paperbacks und das wäre es. Okay. Back Issues, so wie wir das haben, das gibt es praktisch nicht. Key Issues, das sind die speziellen Sachen, First Appearances ja. äh, oder sonstige Sachen gibt es praktisch nichts und CGCs hat fast niemand. Mhm. Und das ist für mich äh, sehr komisch, mhm. weil das ist für mich ein Comicladen. <lacht> so wie es bei mir aussieht, müsste es überall aussehen. Vor allen <lacht> Dingen
0: so mit dem Background, so von den USA genau. eigentlich. Gell? Genau. Da denkt man hier, wenn man jetzt in die Schweiz denkt und so, denkt man jetzt nicht primär, finde ich, an, 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 an Comic Comics. Gell? Nee, ganz sicher nicht. Und ja. da, da bist du ja. eh immer eher in Staaten irgendwie unterwegs. Ja, gell? Und das absolut, ist irgendwie schade, absolut. dass das Sortiment so klein dann nachher wird.
1: Sehr, sehr. Also ich war jetzt schon in sehr vielen verschiedenen Comicladen in den mhm. USA, äh, verschiedene Staaten. Ich habe von Miami über New York, über Pittsburgh, über Chicago, äh, Los Angeles, überall Atlanta, mhm. äh, habe ich alle Comicläden abgeklappert, die ich finden konnte und war meistens sehr, sehr enttäuscht. Okay. Ja, ja. aber es ist halt einfach, die geilen Sachen sind die Comic Conventions. Mhm. New York Comic Con ist für mich immer noch die Lieblingsconvention. Mhm. Äh, c 2 2 ist auch cool und so. Ähm, es hat auch ein paar andere, die gut sind, aber New York Comic Con ist für mich so das Nonplus Ultra. Die
0: ist einmal im Jahr?
1: Genau, die ist immer im Oktober. Ja. Ähm, normalerweise am ersten Wochenende vom Oktober. Ja. Die ist jetzt auch wieder dieses Jahr, ich glaube, 6. bis 8. Oktober oder sowas. Und das ist super. Da hast du vier Tage, also Donnerstag fängt es an. Ah, krass. Donnerstag, Freitag, ja. Samstag, Sonntag und da bin ich vier Tage dort. Gehst du immer hin? Also wenn ich kann, schon, ja. ja. Also ja. Jetzt während, während Covid natürlich nicht. Äh, letztes Jahr bin ich auch nicht gegangen. Ähm, da waren mir die Restriktionen ein bisschen zu groß. Mhm. Aber dieses Jahr soll es eigentlich wieder gehen. Und ich hoffe, dass ich jetzt, also die Tickets habe ich schon ähm, sowieso, aber jetzt hoffe ich, dass ich da einreisen äh, kann und dann, ja, gucken wir mal. Weil dort hat es Tausende, aber nee, Millionen von Comics. Mhm. Also es ist das letzte Mal hatte ich äh, so zehn Minuten, wo ich einfach wie ein verlorenes Huhn, also ein kopfloses Huhn rumgelaufen bin mhm. und nicht gesehen habe, wo, wo soll ich jetzt hin? Weil mhm. jeder Stand, den ich angeguckt hatte, <lacht> hatte genau die Sachen, die ich gesucht habe. Weißt du, ich habe eine Suchliste normalerweise dabei von meinen ja. Kunden, die was Spezielles suchen und dann gehe ich die Sachen suchen. Aber jeder Stand hatte genau das, was Ach, ich gesucht crazy, habe. Ja. Und dann musstest du natürlich gucken, wo ist es am günstigsten, welcher hat der beste Zustand. Ja, ja, ja. Nee, das war also... Es war ziemlich intensiv letztes Mal.
0: ja. Crazy. Ey, also, wir haben jetzt, glaube ich, fünf Minuten gesprochen. Ich habe schon Sorry. irgendwie tausend Fragen <lacht> im Kopf, so ungefähr. Wie, wie ist ja, denn nee. das bei der Comi also Comic? Also, Comic-Con Stuttgart ist jetzt ja, glaube ich, dann genau. auch. Warst du auch ja. schon mal gewesen? Ja, da bin ich auch schon gewesen. Okay, ja. die ist auch cool, die ist oder? ist cool, ja. ja.
1: Finde ich auch ziemlich cool. Ähm, für mich ist halt immer so die Sache, ich bin ein US-Comic-Sammler. Mhm. Mhm. Ähm, mir gefällt alles andere drumherum auch. Äh, ich finde Karten super. Ich finde auch Figuren super. Ich habe eine große Pock. Äh, äh, wir haben eine Funko Pop-Sammlung ja. zu Hause selber. Ich habe mit Statuen und so von Bowen Designs angefangen, auch ja, cool. zu sammeln. Um, aber eben das ganze Feeling ist halt einfach cool. Und die Artist Alley ist nicht mhm. schlecht. Also das letzte Mal, als ich in Stuttgart war,
0: hatten sie wirklich ein paar coole Sachen. Mhm. Ja. Also Artist Alley bedeutet, das sind einfach Künstler, die genau. ihre Werke ausstellen. Wo Richtig, du ganz okay. genau. Die zeichnen dann auch. Also ja.
1: das habe ich vor allem in New York auch sehr viel gemacht. Das war ich früher an allen Conventionen, in London vor allem auch. Ja. Und dann habe ich äh, Blank-Sketch-Covers. Das sind im Prinzip Comics. Die haben einfach einen Einband aus Karton, mehr mm -hmm, oder weniger, mm -hmm. und das ist ein dickeres Papier, und dort kannst du dann draufzeichnen, die sind blank, da hat es nur den Schriftzug normalerweise vom Comic drauf, und da kannst du drauf zeichnen. also ich hätte auch ein paar Beispiele hier, und das gibst du dann dem Künstler und sagst, hey, ich hätte gern zum Beispiel eine Harlequin drauf, ich hätte gern einen Silver Surfer drauf, oder was auch Ach, immer, das ist ja und die geil. machen das dann, ne? ja. ähm, du kannst natürlich auch alles mögliche machen, ich hatte in New York Comic Con hatte ich ein Künstler getroffen, den ich aus Kanada kannte, ich ja. habe mal in Kanada gewohnt und den kannte ich von da noch und der hatte da gerade eine Zeichnung, die er gemacht hatte, wo der Hulk drauf war und der Hulk und zwar der, der Wrestler Hulk Ah,
0: Hulk ja, der Hulk Hogan, das ja Das war so geil und dann hat <lacht> er so einen so
1: Sketchcover gemacht, wo die beide am wrestlen waren. Uh -huh. Das ist natürlich cool, du kannst machen, was du
0: willst, oder? Das ist ja crazy. Es
1: gibt natürlich gewisse Limiten, gewisse Künstler oder gewisse... Mh, Comic-Nerds, die haben dann gewisse Vorstellungen. Ja, ich hätte gern zum Beispiel so äh, zwei Figuren, die da miteinander ein bisschen rummachen. Das machen die meisten okay. dann nicht.
0: Ja, ja. Aber es gibt's auch. Ach krass, okay. <lacht> das ist ja crazy. Also ich hatte jetzt eben zuerst so diese... Wenn ich jetzt so an Comic-Con gedacht habe, hatte ich jetzt so primär, weil ich war noch nie auf einer Comic-Con gewesen, ah, okay. außer halt jetzt eben die Comic-Börse, da ja. hat man vor mal äh, drüber gequatscht, aber das ist natürlich in einem sehr, Kleine, sehr ja. kleinen Rahmen, ja. oder? Äh, hatte ich jetzt so primär so diese card von uns ja. im Kopf, oder? Und da ist ja schon hauptsächlich so, du hast irgendwie deine Händlertische, oder? Du hast... Äh, du tust gegebenenfalls traden, aber meisten Fällen ist ja eigentlich Verkauf oder das Ankauf und so weiter, gell? Ja, ja. Und dann ist eine Comic Con umfasst aber in dem Sinne viel, viel mehr danach. Ja, oder?
1: natürlich. Also du hast da viel, viel mehr. Also du hast vor allem bei der New York Comic Con oder auch bei den meisten größeren Comic-Cons in äh, USA mhm. hast du die, ähm, die Verlage auch dort. Also du hast Marvel, du hast DC, du hast Image, du hast all die großen Verläge, die haben selber auch ihre Buffs und die sind meistens relativ groß. Dann Marvel, DC, die haben immer was mit dem Filmen und so. Und dann hast du Panels. Die Panels sind etwas, das viele Leute, da hast du einen ganzen Katalog, fünf, sechs Seiten von Panels, die gleichzeitig manchmal stattfinden. Mhm. Ähnlich wie auch bei der Fantasy Basel, die haben ja auch diesen, ja, ähm, ja. äh, die, diesen Contest da, mhm. äh, für Cosplay. Und da hast du dann natürlich alle die Panels, dann reden die Künstler, dann reden die, die Schreiber, die eigentlich alle Leute sind dann da dran. Und, äh, da gibt es Workshops auch, wo du dann teilnehmen kannst. Ähm, vor fünf Jahren haben sie angefangen mit Blind Dates. Okay. an der Comic-Con. Ja, Nerds unter Nerds. Oder? Ja, also. natürlich, die
0: muss du zusammenbringen. Ja, also so. ich denke
1: vor allem, weißt du, dass äh, eben vielmals, also ich weiß nicht, äh, viele Nerds haben ein bisschen das Problem, dass sie dann eine Freundin finden, oder? Oder umgekehrt, eine Freundin findet vielleicht keinen Mann, der auch auf diese Sachen steht. Aha. Und das ist natürlich nicht schlecht. Also.
0: Da legst du sich beiden einen Comic hin, ein <lacht> Issue, die müssen vorne Vornherein einen Fragebogen ausfüllen, welches Issue sie am besten finden. Legst es hin und dann sagst du einfach zu denen, so jetzt redet er ja. Fertig. ja,
1: also es ist etwa, also es ist eben, ich denke, es wird nicht so ablaufen, aber es ist äh, ziemlich, <lacht> ist ziemlich so cool. Geil. Also, eben einfach die Leute, die an den Comic-Con gehen, ähm, Leute, die Cosplay machen und so, ja. die sind meistens begeistert von dem Ganzen. Ja. Sei es jetzt äh, Star Wars, sei es Comics, sei es ähm, Fantasy-Sachen, Lord of the Rings, das sind Sachen, die die meisten Leute haben, können was damit anfangen. Ne? Mhm. Und dann hast du natürlich alle dort die sind alle am gleichen Ort, die, die zelebrieren das Ganze, äh, eben wenn du dich da noch in, in, in Kostüm wirfst. Ähm, ja, also es ist natürlich super. Also die mhm. haben ein richtiges High eigentlich auch, weißt du, dort. Und ähm, ja, also ich denke, es ist ein, ein riesen cooles Ding, wenn, mhm. wenn du solche Conventions machst, cool. und dorthin hingehst. Ja.
0: Wie, wie ist denn das jetzt, wenn du dort, vor Ort auch irgendwie einen Tisch hast, weil ich nehme an, da wird es wahrscheinlich auch Seller geben, Trader, was auch immer. Ach, sehr viele, ja. Gibt es ja. denn auch die Leute, wo zu dir hinkommen und sagen, hey, ich, ich würde dir die zwei Comics anbieten, würde ich mir den geben oder sowas? Also gibt es das dort auch so? Um, uns in den USA so? gibt es
1: natürlich das auch. Also, ja. das ist so, ich habe jetzt auch schon mit denen äh, getradet. Mhm. Ähm, da ging es dann eher darum, das sind so ähm, Store-Exclusives, äh, die die. Comic-Shops in Amerika, die können natürlich viel, viel mehr Comics verkaufen, absetzen, als ich das zum Beispiel in der Schweiz kann. Mhm. Ähm, es gibt Möglichkeiten bei DC, bei Marvel, bei verschiedenen anderen Verlagen, damit du ein, ein Store-Exclusive machen kannst, mhm. äh, wo du dann teilweise den Künstler auswählst oder die geben dir eine Liste von Künstlern zur Auswahl und die machen dann ein spezielles Cover, nur für deinen Laden. Ne? Und die sind dann auf 3.000 Stück normalerweise, ist der erste Charge, dann 2.000, dann 1.000 oder 600, je nachdem, ähm, kannst du die dann kaufen. Ach, das ist ja und geil. die verkaufen dann untereinander natürlich diese, und okay. ja. das sind äh, Special Editions, oder? Ja, und die sind ja. eben dann limitiert und die sind, die sind momentan sehr gefragt und das machen sehr, sehr viele Shops. Die machen dann auch Collabos, also dass äh, zwei, drei Shops zusammenkommen. Weil es ist halt schon viel. Mmh, Wenn du dir vorstellst, so eine Kiste, so eine lange Kiste, die hat etwa 300 Comics drin Platz. Mmh. Du hast 10 von diesen Kisten von einem einzigen mmh, Comic mmh. mit dem gleichen Cover drauf. Das musst du dann erst absetzen. Mmh. Ne? Mmh. Und äh, das funktioniert dann eben halt gut, wenn das zwei, drei Shops zusammen machen. Ähm, und dann können die Sachen so untereinander dann verteilen. Und dann habe ich auch schon da, an der Comic Con, war ich bei ihm mit einem am Dealen eben, damit ich eben diese Comics dann kaufen kann bei ihm. Und dann hat er gesagt, ja, eben, da gucken wir mal, wie das aussieht. Eben, brauchst du zehn von jedem, musst du dann immer nehmen. Das war kein Problem für mich. Aber dann kam einer vorbei und dann hat er eine, eine Schachtel mitgenommen. Dann kam er wieder, hat er die zweite Schachtel mitgenommen, dann kam er wieder, hat eine dritte Schachtel mitgenommen. Dann habe ich gefragt, was machst denn der? Ja, der hat jetzt bei mir gerade meine T-Exclusives gekauft. Der nimmt immer 100 Stück pro, Ach, pro Cover aha, ne, aha. für seinen Laden. Und dann brauchte er dann auch wieder zurück. Also, das sind dann so die Deals, die dort ablaufen. Okay. Aber hauptsächlich ist es natürlich schon für die Comic-Fans, die dort ihre Sachen einkaufen können. Da findest du alles. Da findest du auch äh, Action Comics 1 und so, also das erste Superman-Heft und alles. Natürlich dann zu Preisen, die ja, die dann teilweise in die Millionen gehen.
0: Ne? Mhm. Ja. Verrückt, ja. krass. Ja, eben das ist schon ein, <lacht> ein richtiges Event in dem Sinne. Ja, total, Nachbar,
1: total. Und du hast ja natürlich eben auch die, alles, was rundherum rund läuft. Ne? Mhm. Du hast Mittelalter, du hast äh, Manga-Szene, du hast Pop-Art, du hast eben die Artist Alley. Und die Artist Alley alleine, äh, das, das die ist so riesig. Mhm. Das ist etwa m, Hallenstadion Zürich, kennst du? Mhm. Ja, ungefähr der, der Space. Ah, ohne Witz? Krass. Nur Artists, nur Artists. Und da hast du... Reihen von, von Comic-Artists und du hast die Großen dann auch dort, uh -huh. weißt du? Du hast die Leute, die, die deinen Liebling-Comics zeichnen, die sind dort und da kannst du hingehen, mit denen quatschen, mit denen vielleicht sogar was zeichnen lassen oder eine Unterschrift holen und so. Und das habe ich früher viel gemacht.
0: Boah, alter Vater, sowas würde ich mir echt wünschen, auch bei, also wenn wir jetzt gerade nochmal zu den Trading Cards übergehen, ja. oder? Du hast ja gesagt, ja. du sammelst selber eben auch ja. ein bisschen, äh, ich genau weiß, wieder. dass du früher auch Set und so <lacht> weiter hattest, <lacht> <lacht> gell? Wie geil wäre denn sowas, wenn du ja. so Raw Cards einfach hättest mit, mit deinem Karton vorne drauf? Und du könntest zu Arita oder sonst was hingehen und der würde dir so ein, eine kleine Skizzierung genau. drauf machen. Oh mein Gott. Da das wäre natürlich geil. Heieiei, hei, okay. Mhm.
1: Ich denke mal, das weiß ich jetzt äh, bei CGC, ähm, mhm. die machen ja Signings eben auch für eben von verschiedenen Künstlern in-house oder eben auch, wenn wir zum Beispiel an der Fantasy Basel waren, das ja jetzt auch, da konnten wir von verschiedenen Künstlern ähm, diese Commissions entgegennehmen oder ja. Unterschriften. Ja. Wir mussten sie dann bezeugen und dann kriegen sie eben das Yellow Label. Okay. Und das ist das, das, was die Leute möchten. Es gibt schon auch ein Green Label, das ist aber dann kriegst du das, wenn ein, K ein Künstler unterschrieben hat oder gezeigt hat, aber keiner von CGC das bezeugen konnte. Mhm. Wenn es dann mhm. halt ein grünes Label ist, verkaufst du das auch sehr, sehr ähm, schlecht. Aber wenn du natürlich selber dabei warst und eine Unterschrift von einem Künstler drauf hast, weißt mhm. du es ja, dass es die ist. Wenn es für deine eigene Sammlung ist, kein Problem. Mhm. Nur zum Verkaufen ist es dann einfacher, wenn es ein yellow Label ist. Mhm. Aber für die Karten habe ich das bis jetzt noch nicht gesehen, dass sie das machen. Ja. Ähm, ich weiß aber, dass es das grüne Label gibt und zwar das ist wenn jemand zum Beispiel hinten mit dem blauen Stift genau
0: ja, ja 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 oder die Ränder <lacht> genau. so ein bisschen schöner abschneidet und so weiter Richtig ja ja genau. genau ja 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 coole Sache ja krass ich muss nochmal ganz zum Anfang ja, zurück Du hattest vorhin eben erzählt, wie lange du das Ganze schon machst, wie bist du dazu überhaupt gekommen zu sagen, hey, ich A, ich, ich will Comics sammeln. Das mal alles mal primär, weil eben, ihr habt schon gehört, hier geht es um Comics heute hauptsächlich, ja, hauptsächlich gell? Ja. Um Comics zu sammeln und B, dann auch zu sagen, hey, ich mache einen Laden auf, wo ich führe dann immer noch samstags zu meinen normalen Sachen, die ich auch noch im Alltag mache. Und, und verkauft dort auch noch Comics und, ja. und trefft dort auch noch Leute und versucht, das Hobby so ein bisschen auch anzutreiben hier in der Schweiz.
1: Also bei mir war das so, ich hatte ich hatte Glück mit meinen Eltern. Mhm. Ähm, meinem Papa, der hat mir immer wieder mal Comics mitgebracht. Der hat äh, angefangen, hat das mit Garfield. Äh, Garfield, denke ich, kennt jetzt fast jeder. Mhm. Und das äh, Immer noch ein super cooler Heft, ich lese die immer noch gerne, ähm, die sind immer noch funny für mich, obwohl mhm. ich es schon 10.000 Mal durchgelesen <lacht> habe und den gleichen Witz kenne, aber ich finde es immer noch lustig und mit dem haben sie ein bisschen angefangen, dann kam mal Grüne Leuchte, das war Green Lantern ja. auf Deutsch. Die Grüne Leuchte. Die Grüne Leuchte, ja, <lacht> und dann gab es den Batman, Superman, Spiderman und die Comics habe ich ein bisschen gekriegt von meinem Dad ja. und die habe ich einfach immer verschlungen, die habe ich geliebt und so und dann kam ich so langsam in die Pubertät, zwölf, dreizehn, da habe ich das Ganze ein bisschen aus den Augen verloren und dann mit dreizehn ähm, war ich mal bei einem äh, Kollegen zu Hause, ähm, der war so in einem ja, der, der, der hatte da nur so wie eine Wege oder so, die Eltern waren äh, alternativ und so. Aber auf dem Top-Shelf irgendwo habe ich was gesehen, das nach vorne geguckt hat. war mhm. so eine Ecke mit vielen farbigen Sachen drauf und dachte ich, was ist denn das? Ist ein Comic? er so, wow, vielleicht schon. Und es war ziemlich hoch oben, Dann äh, ich war schon relativ groß dort. Er hat gesagt, ja, wenn du raufkommst mit, mit Rauf ähm, Springen, dann kannst du es haben, ne? habe ich natürlich probiert, einmal hoch und dann habe ich das Comic in der Hand gehabt und das war ein Spider-Man-Comic von Condor und das habe ich dann gleich äh, verschlungen, dass die Zeichnungen waren super, die Story war super, ich konnte dort schon ein bisschen, also ein bisschen Englisch konnte ich schon, ja. ich hatte es noch nicht in der Schule gehabt, aber ich habe einfach viel Cartoons geguckt und das mit dem hat es angefangen. Ich habe das angeguckt ähm, und bin nachher gleich am Kiosk und habe die restlichen gesucht und so habe ich immer meine Comics beim Kiosk. Jeden Dienstag oder Mittwoch kamen die Comics raus Aha. und da bin ich die immer äh, kaufen gegangen. Mhm. Und äh, das ganze Sackgeld ging natürlich da voll drauf. Und so habe ich dann angefangen zu sammeln und ja, irgendwann kamen dann auch Englische dazu. Mhm. Ja. Und äh, dann habe ich dann gesagt, nee, jetzt muss ich es auf Englisch haben.
0: Und dann habe ich all
1: die Deutschen weg.
0: Einfach vom, vom, dem, vom Inhalt, ja, oder? Vom das ist manchmal Inhalt besser her, ja, dann weißt du, aufgeschrieben, oder?
1: Wie das geschrieben wurde. Bei Gags oder sowas ja, kennen wir auch von Filmen her. Kam auch viel besser gar. rüber. Mhm. Weißt du, und ähm, auch die deutschen Hefte, die hatten immer zwei bis drei Ausgaben der englischen ja. in einem. Band ja, drin. Ja. Und bei den Englischen hattest du halt immer die einzelnen Hefte, die waren viel dünner, mhm. ähm, aber auch die 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 nur schon die, ähm, die, die Ads, die drin waren, weißt also du, die Werbung, mhm. das war so geil, da hattest es ähm, Basketballwerbungen drin, was mir zu dieser Zeit super gut gefällt, ich war ein super Basketball-Nerd. Und dann hatte es alles Mögliche drin, denn bei den älteren Comics hastest du noch irgendwie einen Arnold Schwarzenegger drin, weißt du, der für, für irgendwelche Proteinshakes geworben hat <lacht> und so. Und das hat mir einfach so gefallen, weil das, das siehst du ja in, der, in Deutschland oder in, in der Schweiz hattest du das nicht. Und darum habe ich dann alles komplett auf Englisch umgestellt und so hat das dann angefangen. Cool. Und dann, ähm, ja, habe ich dann immer mehr gehabt und irgendwann gedacht, so, jetzt habe ich ein bisschen zu viel. Jetzt bei laden. Nee, nee, das war, <lacht> da, da hatte ich noch keinen Laden, da war ich immer noch, da war ich noch in meinen Teens, da war ich ja. 16, 17. Ne? Ja. Und habe ich gesagt, nee, komm, ich gehe jetzt mal an die Comicbörse. Und dann ging ich an die Comicbörse und habe dann meinen Überschuss eigentlich, was ich nicht mehr wollte, auf den Tisch hingestellt. Und dann hat sich das so gut verkauft, da habe ich gedacht, wow. Ich habe fast ich habe fast 1.000 Franken gemacht an dem Tag und mhm. ich so, oh krass. Und das war viel, viel Geld für mich äh, zu dieser Zeit. Mhm. Da habe ich gedacht, oh, uh, das mache ich wieder. Ne? Und dann so bin ich dann immer ein bisschen mehr reingekommen und 1999 habe ich dann angefangen, äh, das effektiv ein bisschen professioneller zu machen, mhm. auch äh, Sachen in den USA zu suchen, weil ich hatte dann auch schon meine Händler in den USA, ähm, mit denen ich zusammenarbeitete und habe dann im Prinzip für die Kunden das gesucht, was sie, was sie haben
0: wollten. Und cool. so hat das Ganze angefangen, ja. Ja, krass. Ja. Und jetzt hast du da schon so einen richtig langjährigen Laden schon etabliert.
1: Ja, den Laden haben wir erst 2016 aufgemacht. Aha. 2015 oder so hatten wir dann den ersten Online-Shop, also habe ich den Online-Shop mhm. aufgemacht, mhm. aber dann den Laden physisch erst 2016. Cool. Aber der ist super cool, ist einfach jetzt viel zu klein. Ich suche schon länger eine, eine größere Location. Hm. Falls jemand eine größere Location hat in Zürich und Umgebung, bitte <lacht> mich kontaktieren. Oster ja. könnte ich vielleicht was klar machen. Na, Oster ne? das ist, ein das ist ein bisschen weit weg für mich. Aber nee, so ähm, Stadt Zürich wäre cool. Okay. Äh, etwas größeres, so 80 bis 100 Quadratmeter müsste ich haben, ja. damit ich eben alle meine Comics ausstellen kann. Wir haben 75.000 Comics im Lager. Ähm, die wollen gezeigt werden, die wollen gelesen werden, die wollen gesehen werden mhm.
0: und äh, die möchte ich gerne aufstellen können. Ja. Ja, cool. Ja. Du hast vorhin mal so ein bisschen so mit den so ein paar Begrifflichkeiten rumgeworfen, so Key Issues mhm. und so weiter, hast du benannt gehabt. Genau. Mir äh, hatten CGC mal angesprochen, ja. da können wir nachher mal noch in Ruhe drauf eingehen, aber also was bedeutet das für jemand, der jetzt noch nie irgendwie was mit dem mit Comic zu tun hatte, was ist ein Key Issue oder mhm. was sind so diese Schlagwörter, äh, ja. wo man wissen sollte.
1: Also ich denke mal sicher, Key Issue ist, ähm, ist eines der wichtigsten. Äh, das sind Hefte, wo etwas Spezielles passiert. Eine First also, ein erster Auftritt von einem Superhelden oder einem Super Schurken. Mhm. Um, das sind Sachen, wo zum Beispiel jemand gestorben ist. Es gibt da das Gwen Stacy, wo Gwen Stacy gestorben mhm. ist. Die, das war für die, die es nicht wissen, das ist war mal die erste Freundin oder eine Freundin von Peter Parker vom Spider-Man. Spoiler Alert. Ne? <lacht> ja, gut, das war in den 60ern, als die gestorben ist. Nee, um, auf jeden Fall, das sind so Sachen. Die Key-Issues ähm, sind wie bei Pokémon, das sind so die Hits. Ja. Ich glaube, das äh, ist, ist so am, am einfachsten zu erklären. Das sind Sachen, äh, meistens auch eher rar. Ähm, es gibt gewisse Hefte, die sind neu, die sind erst zwei, drei Monate auf dem Markt, mhm. aber die gehen ab wie wie, wie, wie eine Rakete. Mhm. Und zwar einfach aus dem Grund, ähm, dass sie vielleicht nicht sehr viel vorbestellt wurden, aber jeder möchte es jetzt haben. Mhm. Walking Dead war so ein Phänomen. Mhm. Walking Dead hat am Anfang niemand wirklich beachtet. Und dann wurde auch nicht viel vorbestellt, weil wir als Händler, wir bestellen natürlich die Comics immer zweieinhalb Monate voraus. Also zwei Monate ja. voraus bestellst du das Comic, das dann irgendwann rauskommt. Und wenn da natürlich nicht sehr viele Vorbestellungen sind, wird auch nicht viel produziert. Mhm. Aber dann plötzlich, wenn es auf dem Markt ist, wollen es alle haben. Und dann ist das schon zu spät, oder? Weil dann Kam Walking
0: Dead nach oder mit der Serie? Nee, oder? nee. Äh, vor. Das kam vor der Serie? Ja, ja, okay. also
1: zuerst war der Comic. Ja. Und dann hatten sie dann daraus äh, die, die Serie gemacht. Okay, ja. okay. Und okay. Ähm, war auch ne, nur, äh, etwas Neues, also nicht neu, aber etwas, das zu dem Zeitpunkt nicht so normal war. Es war ein schwarz weiß comic mhm. ähm, Alle anderen sind farbig. Da hast du super viel Farbe drin. Je, je krasser die Farben, desto besser das ist <lacht> mhm. war so in den 90er vor allem der, der Trend. Und dann eben kam Walking Dead, die dann äh, sowas. Und die Nummer 1, wenn du die in einem 9,8 jetzt gegradet haben willst, dann bist du gut bei zweieinhalb, 3000 Franken.
0: Verrückt, ja. Ja. ja.
1: Und das waren 2,99 Cent. Also 2,99 Dollar mhm. Heft. Ja. Und das von denen gibt es viele. Und das ist das, was viele Leute jetzt auch suchen. Mhm. Entweder sind sie für Investments oder einfach für die eigene Kollektion, ähm, weil diese Key-Issues, die liest du im Normalfall dann auch nicht mehr, Also, mhm. weil wenn du sie schon hast in einem guten Zustand, dann möchtest du das so lassen und äh, dass es den Wert behält. Ne? Mhm. Je mehr, dass du an, äh, an einem Comic rummachst oder aufmachst oder anguckst oder liest, desto mehr kann es kaputt gehen. Ja, klar. Und je mehr Schaden, das es hat, desto weniger äh, ist, dann, ist es dann wert. Kennst du viele, die das online lesen? Es gibt jetzt ja auch so
0: Apps. Ja, es gibt ganz viele ja. ähm,
1: von den Apps und so, aber die meisten meiner Kunden ähm, lesen es doch noch lieber ja. halt in Papierform. Ja, ja. Ähm, wir haben schon, vor allem die jüngere, jüngere Generation, äh, oder wenn du Platzmangel hast, weil Comics nehmen einfach wahnsinnig viel Platz auf mhm. und viele Leute strugglen vor allem mit dem, dass es keinen Platz mehr hat zu Hause. Mhm. Und dann äh, fangen sie dann an, die Sachen online zu lesen oder Sachen, die du weißt, okay, ich möchte es einfach gelesen haben, aber ich brauche es jetzt nicht unbedingt in meiner Kollektion. Dann liest du das online, aber die meisten sind schon noch auf Papier. Ja, ja. Okay. ist halt auch geiler, weißt du, und vor allem auch die älteren Sachen. Ähm, das ist dann schon cool, wenn du das so ein Papier aufmachst. Der, der ja, ja, der Geruch mhm. ist einfach so, ja, ich weiß auch nicht, wie soll ich das beschreiben? Altes Papier, mhm. so wie ähm, Dachstock ja, ja es ist so dass ich mich,
0: also eben von denen die Karten sammeln die kennen das Gefühl ja. natürlich auch geil. Ja. du machst so ein altes Päckchen auf und es kommt so dieser Geruch, ja. dieser alte der, der Geruch Print hoch, und so das ist ja einfach ja, Druckerschwärze und alles unvergesslich ja. ja total ja, total ja, ja, mega geil ja es ja. ähm, noch so ein Schlagwort wo du sagen würdest das ist irgendwie so wichtig dass äh, da müsste man so ein bisschen Bescheid wissen was ja also ich
1: denke mit? jetzt eigentlich äh, es darum um die Zustände ja. ne? ähm, near mint ist bei den Comics äh, ein sehr wichtiger Begriff ja. Mhm. Nier Mint sagt, dass ein Comic, ähm, das 9,4 in der Skala dann. Mhm. Äh, Nier Mint ist ein Comic, das wirklich eigentlich gut, zu, Zustand super ist. Ähm, viele Price Guides gehen auf äh, 9,4 oder 9,2. Mhm. Äh, zum Beispiel der Overstreet Price Guide, das ist ein dickes Buch. Der geht jetzt zum Beispiel auf 9,2 mhm. äh, vom Zustand her für die Preisgestaltung. Mhm. Ähm, aber Nier Mint ist so der, der normale Grad eigentlich. Was aber zu sagen ist, das gilt eher für die älteren Comics. Okay. Neuere Comics, die müssen 9.8 sein. Mhm. Wenn du kein 9.8 hast, dann ist es meistens wirklich ähm, nicht viel wert. Auch wenn du sch nur schon auf eBay schaust für die Preise, wenn du einen Comic hast, ein, zum Beispiel uh, Something is Killing the Children, das mhm. ist auch sowas, das uh, in den letzten Jahren aufgekommen mhm. ist, ähm, hat fast niemand vorbestellt. Ähm, aber der ging ab durch die Decke da kommt jetzt auch eine Serie so wie, weit ich gehört habe okay. und das wenn du es 9,6 hast 400 wenn du es 9,8 hast 1100
0: krass 0,2 ja. macht die Differenz ja. Das ist die auf jeder Stufe das mit diesen 0, Abstufungen oder fängt das dann erst genau, bei, das 9 bei 9 an? Genau, das fängt bei 9 an. Also du hast, okay.
1: die, die Abstufung fängt eigentlich dann bei 1 an ja. und das geht dann immer halber hoch, also 6, 6, 5, 7, ja. 7, 5 und dann bei 9 hast du dann 9,0, 9,2, 4, 6, 8 und dann 9,9 ja.
0: und dann die 10. Und die 10 ist natürlich dann der Holy Grail, ne? Ja. Wir haben ja vorhin mal drüber gequatscht. Hast du ungefähr einen Plan, wie viele Comics du jetzt in deiner Submission-Zeit zu CGC eingereicht hast und wie viele Zehner waren da drunter?
1: Ja, das, das habe ich ungefähr. Also wir, ich weiß genau, dass wir drei hatten, mhm. die zurückkamen mit einer Zehn. Mhm. Ähm, das ist, war für mich schon ein riesen, eine riesen Überraschung, weil ich dachte, ja, 98 8 wird es schon, aber gleich eine Zehn. Uh, und wir haben bis jetzt 3.600, 3.700 <lacht> oh, Comics oh, uh, eingeschickt. Ja, ja. Krass. Also relativ viel. Uh, wir sind auch ein Premium-Dealer für CGC. Ja. Uh, darum haben wir auch extrem kürzer, kurze Zeiten, scheint es mir. Uh, ich kenne viele um, Comic-Collectors in der Schweiz auch oder im Ausland. Die haben selber schon eingeschickt bei CGC. Mhm. Uh, aber das, das, das geht bei denen teilweise ein Jahr oder länger. Mhm. Und bei mir sind es ein paar Wochen oder ein paar Monate momentan.
0: Für eine normale Submission? Mhm, genau. Krass. Also jetzt ja.
1: zum Beispiel die äh, Karten, die kriege ich normalerweise in drei, vier Wochen wieder zurück. Ah, verrückt. Ja. Okay. Ja. ja. Und die Comics, die, die letzte Submission, die ich gemacht habe, war am 22. Juni. Ja. Und die kamen vor zwei Wochen wieder zurück.
0: Okay. Ja. Und das oh. waren Modern
1: Age Comics. Aha. Was extrem lange geht, bei CGC momentan sind die Economy Comics, das sind die, die älter sind als 75 oder über 500 Dollar wert haben. Okay. Und die gehen wahnsinnig lang. Da bist du bei 236 Arbeitstagen, das mhm. also über ein Jahr, mhm. die du wartest. Aber du hast die Möglichkeit, bei uns einfach Fast Track zu machen. Du zahlst ein bisschen mehr pro Comic. Dafür ist es dann in vier, fünf Wochen wieder da. Mhm. Und das ist jetzt gerade, was wir jetzt machen.
0: Das ist jetzt gerade ein, Geiler eigentlich Übergang so zu CGC, in dem Sinne, eigentlich <lacht> genau. sind wir schon mittendrin. Ja. Was kostet so eine Submission für so ein Comic? Für ein normales
1: Comic ist es 61. Ja. Da ist natürlich der Versand mit FedEx nach Amerika und der Rückversand dabei. Okay. Plus natürlich das Grading und meine Kosten. Das Zoll kommt natürlich immer noch dazu. Mehrwertsteuer kommt noch dazu. Da muss ich auch immer ein bisschen gucken. Aber das ist so eine Mischrechnung, die ich da mache. Mhm. Verdienen tun wir praktisch nichts dran, ich habe so meistens einen Franken, zwei manchmal drei Franken pro Comic, mhm. das ich verdiene äh, der Rest geht halt einfach für die Kosten drauf, mhm. manchmal ist auch so, dass ich äh, Minus mache, aber es ist, es ist ein Service, mhm. es ist ein Dienst den, den wir gerne anbieten an die Co Collector Community in der Schweiz mhm.
0: Wie bist Aber. du da dran gekommen, dass du gerade so diese gute Zusammenarbeit mit CGC hast? Ich habe vor, ja das war jetzt fünf oder sechs Jahre
1: her, habe ich das, ich habe die selber immer gekauft, die ja. CGCs, ne? ja. Und habe gedacht, ja, ich würde ja gerne auch selber mal einschicken. Mhm. Dann habe ich die mal angefragt, wie das aussieht, kann ich das machen? Ich, ich habe eben einen Comicshop und habe gesagt, ah ja, dann kannst du einen Dealer-Account machen. Und da habe ich den Dealer-Account gemacht. Da musstest du eben Handelsregisterauszug und Foto von deinem Store und so, weil die das muss ein Brick-and-Mortar-Store mhm. sein. Also du musst eine effektive Location haben. Mhm. Und da habe ich das denen eingeschickt, haben sie approved und seitdem bin ich ständig am Einschicken.
0: Krass, cool. Ja,
1: <lacht> ja es, ist, es ist eine coole Sache. Es ist Anfangs war es noch relativ krass, da musstest du es teilweise noch von Hand ausfüllen, ja. ähm, die Sheets. Und jetzt hast du es online, Gott sei Dank. Ja. Und funktioniert viel, viel besser. Ähm, und da musst du das halt alles parat machen, die Comics richtig einpacken, dann muss das schön verpackt sein, gut angeschrieben sein, also du musst dann auch die richtigen Sachen reintun, alles ausdrucken, die, die Invoices dazulegen und jeder einzelne Tier, also je, je nachdem, wenn jetzt jemand einen Comic möchte mit einem Special Label, mhm. ist das schon wieder eine andere Submission. Mhm, also mhm. da musst du dann alles verschiedene Submissions machen. Krass. Ja. Aber es ist, es
0: ist fun. Ja. Also ich mach's gerne. Das glaube ich. Mein ja. Grading an sich ist eh mega. Also das finde ich auch bei den Karten schon mega ja. das interessante Thema. Das wird ja. sich jetzt halt nochmal zigtausendmal komplexer irgendwie für die ja, Comics absolut. an.
1: Ja, also für die Comics ist es eben halt schon, weil beim Comic, da sind immer drei Experten ja. von CGC, ja. die jedes Comic angucken. Und die machen das unabhängig. Okay. Und dann geben die im Computer im Prinzip einfach ihren Wert ab. Ihre, ihre Jeder separat in dem. Genau. Okay. Und dann wird dann ähm, der, der Durchschnitt ausgerechnet vom Computer und der gibt dann das Grade. Krass.
0: Ja. Also was 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 guckt man sich an? ich Alles. Ich weiß,
1: alles. <lacht> also du guckst dir natürlich das Cover zuerst an. Ja. Du guckst dir Coverfront und Backcover an. Ja. Du suchst äh, Verschmutzungen, du suchst äh, Knicke drin. Du suchst die Ecken ab. Sind die schön gerade? Haben die ein Eck, äh, einen Knick drin? Gibt es irgendwelche sonstige Fehler? Äh, zum Beispiel hat jemand mit einem Daumen, das, das siehst du ab und zu mal mm. in den Grader Notes, mm. ja, es hat einen Daumenabdruck. Das ist, wenn, wenn du einen Comic nimmst, und das knickt sich über dem Finger. Dann gibt es einen Knick drin. Mhm. Und den siehst du nachher noch. Darum immer Comics immer sehr vorsichtig behandeln. Am besten gleich, äh, so wie es bei uns sind, äh, in mit einem Sleeve und dann noch ein Backingboard drin. Mhm. Und dann sollte nichts passieren. Mhm. Und, und so sind sie dann geschützt. Und dann guckst du auf die. Dann wird natürlich jede Seite kurz <lacht> angeguckt, ähm, damit du auch siehst, hat es irgendwas, was fehlt. Also vor allem bei den älteren Comics aus den 60er, 70er Jahren, da gab es immer so kleine Coupons. Und wenn du die ausgeschnitten hast, hast du die am Marvel oder DC geschickt und da hast du was gekriegt, irgendein Comic oder sonst was. Ja. Und die Leute haben das früher natürlich ausgeschnitten. Ja, ja, ne? klar. Es, war ein, es war ja Zeitungspapier, mehr oder weniger. Und dann, das war nicht so äh, collectible, wie das heute ist. Ja. Und dann ist es dann eben schade, wenn sowas fehlt, äh, dann kriegst du ein grünes Label, dann he heißt es eben, äh, wurde was herausgeschnitten und die Story ist zwar komplett, weil auf der anderen Seite schneidest du vielleicht einen Teil der Story aus mhm. oder eben nicht, je nachdem, wie sie es gemacht haben. Mhm, mhm. Und dann, äh, ja, kriegst du ein grünes Label, was dann den, den Preis oder den Value von dem Produkt extrem mindert. Mhm. Extrem, ja. Crazy. Ja. Ja. Weil
0: also diese Abstufungen, mhm. Wenn man bei der 9 jetzt anfängt, da wirklich in 0,1er Schritten zu gehen, gibt es da dann wahrscheinlich schon eine wirklich konkrete Auflistung vor allen Dingen von CGC, ja. wo sie sagen, was, was diesen 0,1er Schritte nach ausmacht, welcher extrem ja, oder 0,2er Schritte. Ja. Genau, also
1: das ist dann auch ähm, für mich teilweise nicht ähm, ganz nachvollziehbar, okay. wie sie jetzt von 9,8 auf 9,9 und dann auf eine 10 Stufe. Ja, ne? ja. Ähm, eine 10 muss ein perfektes Comic sein. Mhm. Da darf es nichts haben. Also das müsste im Prinzip vom Manufacturer, also von, von der Presse aus direkt gesleeved und dann eingeschickt sein. Habe ich aber jetzt herausgefunden, ist, ist ja nicht ganz so, weil ich kriege ja meine Comics auch aus USA geschickt. Mhm. und die, die wurden wahrscheinlich schon von drei, vier Leuten in, den Hand, in der Hand gehabt. Ne? Mm. Und trotzdem haben wir noch einen Zehner gekriegt. Mm -hmm. Und das sind ja Submissions von uns, das sind Comics, die ich eingekauft hatte, mm -hmm. die, die, die zu mir kamen. Ähm, es ist schon der, der, der 0,1er-Schritt, da haben sie Auflistung, was da alles sein muss, aber es ist dann nicht mehr ganz nachvollziehbar. Ja. Das ist auch etwas, das die Community, also die CGC-Community, immer wieder mal anprangert, ähm, dass eben... Das ist ein Heft, das siehst du, das ist, kann keine 98 sein, also nicht in meinem Verständnis, mhm. weil da hat es irgendwie Spine-Stress-Lines, also das sind da an der Spine mhm. so kleine Linien, die du dann siehst, die weißen, mhm. ne, wo es die Farbe aufgeplatzt hat mhm. eigentlich. Aber das ist bei gewissen äh, Comics gar nicht anders möglich, weil sobald du das Papier faltest, gibt es das. Okay. Ne? Und... Da hast du einfach so eine Spine Stress Und wenn das teilweise ein bisschen gröber ist, dann, dann kann das in meinen Augen dann nicht mehr eine 9,9 oder eine 9,8 sein, mhm. oder? Mhm. Aber teilweise vom, ähm, vom, vom Manufakturprozess her ist es gar nicht anders möglich. Mhm. Ja. Krass. Ja. Also von dem her ist schon äh, eine 9,9 zu haben, ist geil. Und eine 10 natürlich, da bist du, und die gibt es auch sehr selten, also muss ich sagen. also mhm. Wenn ich jetzt das angucke, eben bei uns fast drei, ja, über 3.000 eingeschickt und drei Stück gehabt, also einen von 1.000 kriegst du vielleicht eine 10. Mhm. Und das sind dann meistens nicht normale Comics, sondern das sind dann Squarebound Das sind die, die die geleimt, äh, geleimten Rücken haben. Äh, die sind ein bisschen dicker meistens. Okay. Die wurden dann auch anders geschnitten. Ja. Und dort hast du dann keine Spine Stress Lines. Weil wenn du dort das Comic, die meisten, einmal aufklappst, dann hast du nachher einen Strich drin. <lacht> Darum weißt du genau, also wenn es keinen Strich drin hat, dann wurde das auch noch nie angeguckt. Also.
0: Das ist crazy, gell. Das ist richtig crazy. Du, <lacht> ja. du hast ja ein bisschen was mitgebracht. Ich genau. probiere es ein bisschen zu verbalisieren oder du kannst genau. selber auch ein bisschen also was ich dazu verzählen.
1: Ich kann erzählen. was mal sagen, dass also ich äh, weiß nicht, ob man das äh, ein bisschen sieht hier. Ich Zum Beispiel, schon, das ist jetzt vor, ein oder? Tor. Heft. Und zwar für mich hat das jetzt eine, eine, eine Bedeutung, weil das war das allererste Heft, das mir meine Frau, ähm, dazu mal noch meine Freundin, geschenkt hatte. Ja. Das war 1994, hat sie mir das geschenkt und das habe ich dann, als ich bei CGC angefangen habe, dann eingeschickt. Krass. Du siehst, der Grade ist nur ein 9,2, weil ich habe das Ding natürlich gelesen, wie blöd. Ja. Da haben wir immer wieder angeguckt. Hast
0: also das Tor da drauf oder bist das du das? Nee, das ist der Frage. Tor, das bin
1: leider nicht ich. Okay. <lacht>
0: <lacht> nee, also, ich glaube, das mit dem Beat, ich glaube, du musst dir das öfters anhören mit dieser Torgeschichte, gell? Du bist ja schon bei uns so ein bisschen bekannt, so als der, der Schweizer Tor. Ja, da sind natürlich schon gewisse Ähnlichkeiten auf jeden Fall da. Ja, ganz kann geil. Mir ja. Ja.
1: Nee, das ist ein super Cover. Da hatte ich natürlich Riesenfreude. Da hat mir meine äh, Freundin dazu mal, meine Frau, ein eine Riesenfreude gemacht. Das habe ja. ich auf meinen Geburtstag gekriegt. Cool. Und ähm, ja, das war ein super Heft. Und da äh, habe ich dann auch gleich die ganze Torreihe. Ich, ich habe schon Tor gesammelt natürlich. Ja. Darum wusste sie, dass mir Tor gefällt. Und ich liebe diese Shiny Covers. Also das ist wie bei den Karten. Alles, was holo ist, alles, was glänzt. Ich bin wie eine Elster. Da muss ich das haben, <lacht> weißt du? <lacht>
0: Bisschen bling bling kann schaden,
1: gell? Das habe ich auch immer gesagt. So schön, Und das ja, ist jetzt zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel. Das Heft hier selber hat nicht viel Wert. Ja. Aber für mich hat es einen großen Wert, mm. einen sehr, sehr großen Stellenwert. Und darum habe ich es eingeschickt. Mhm. Und das haben wir bei den Collectors auch bei uns. Mhm. Ich sehe viele Leute, die bringen mir Comics. Da weiß ich, das Heft hat drei, vier Dollar Wert oder nicht mal. Ne? Und, und sie wollen es trotzdem einschicken. Und mhm. ich sage, hey, aber das Ding, da, da kriegst du noch eine 6 oder vielleicht eine 6,5, mhm. aber mehr nicht. Aber der, der Kunde möchte es dann einschicken, weil ihm das Comic einfach was bedeutet. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist eben auch das Coole. Wir haben nicht nur Spekulanten, also wir haben natürlich auch sehr viele Kunden, mhm. die spekulieren, äh, hey, ich möchte einen Comic so, so valuable wie möglich, also so, so ähm, wertvoll wie möglich machen, mhm. darum schicke ich es ein, es muss dann eine 9,8 sein und so. Mhm. Aber es gibt natürlich ganz viele Gründe, wieso dass man so einen Comic einschicken möchte. Ne, nicht klar. zuletzt natürlich zum Schützen
0: wenn du die du tust ja dann so wie ich das wie sich das anhört so ein bisschen wie vorbewerten oder richtig ganz genau jede ja.
1: jede Karte jedes äh, Heft wird bei mir vorbewertet ja. ist meine eigene Einschätzung ja. ab momentan bin ich relativ gut also ich liege etwa bei 92 Prozent okay, ähm, ja. wo ich äh, entweder den Grade Treffe, den ja. CGC dann nachher gibt, oder ähm, dass es dann sogar besser bewertet wird, als, als was ich gesagt habe. Okay. Und ähm, ja, ich eben nach dreieinhalbtausend Heften, also wenn du dann nicht bewerten kannst, was ein Comic etwa. Vom Zustand her ist,
0: ja, machst du was falsch. Mhm. Nutzt du da Werkzeuge? Also ich meine, ich habe selber so, keine Ahnung, X äh, Lupen da und, und unterschiedliche Lichter, wo ich ja. mal so ein bisschen für mich, für meine Karten halt verwende. Mach, machst du das beim Comics dann auch, oder? Nee, nicht
1: unbedingt. Ich habe auch, all das Equipment mhm. hätte ich schon auch zu Hause. Ich bin aber relativ schnell im Bewerten, also ich gucke mir das Comic gut an, hat es das, was es haben sollte. Die meisten Collector bringen mir natürlich auch Comics, die sie selber auch schon angeguckt haben mhm. und sehen, ob es irgendwas hat. Ähm, nee, aber das funktioniert relativ gut bei mir auch schon, nur so ähm, für, für ein paar Sekunden angucken.
0: Okay, cool. Ja,
1: ja schön. Ja. ja, also das wäre zum Beispiel eines, dann äh, hier zum Beispiel Silver Surfer, das ist mhm. der Silver Surfer 1. Krass. Das äh, ist von 1968. Den hatte ich mir auf meiner ersten ähm, Comicreise in, in USA gekauft, in New York. Ja. Und das war noch auf der Straße. <lacht> Früher gab es noch Händler. Ich weiß nicht, war es sicher auch schon in New York? Leider Und, noch nicht. noch nee, nicht. Nee, also noch ich nicht, war ja. jetzt auch schon etwa 25, 30 Mal dort. Wir gingen sehr viel früher ja. und ich musste auch von meinem Job früher her, äh, war ich sehr viel in den USA und dann habe ich eben diese Sachen auf der Straße gefunden. Der war ein Händler da, der hatte einfach so ein paar Schachteln hingestellt Geil, mit einem Klapptisch <lacht> und dann hatte er da und dann habe ich gesehen, oh Silversurfer, was ist das? Habe ich da reingeguckt und dann habe ich das Ding gesehen. Dann habe ich gedacht, nee, den muss ich haben. Ne? Und das war nicht günstig dazu mal, also ich habe, ich, hab, ich glaube, 60 oder so Dollar ausgegeben. Das mhm. war für mich wahnsinnig viel. Ähm, dazu mal, was war 96. Das war, da war ich 19. Mhm. Ne? Und da habe ich gedacht, wow, das ist aber viel Geld. Aber ich wollte es unbedingt haben. War Silver Surfer, meine Lieblingsfigur. Mhm. Ne? Ja, und da habe ich jetzt endlich dann mal eingeschickt. Ich hatte den natürlich schon lange rumliegen, aber jetzt hat ähm, CGC endlich mal die Labels gemacht für, genau. für Silver Surfer. Also für
0: da tue ich kurz was dazu sagen, ja, weil wir, wir werden, das wird ja auch jetzt hier auf YouTube dann nachher noch erscheinen, aber es wird natürlich auch hauptsächlich über Spotify etc. dann nachher gehört. Mhm. Äh, die Labels unterscheiden sich jetzt natürlich, vorhin war war das Label einfach nur mit dem Crate drauf. Jetzt hier haben wir den Silver Surfer auch noch auf dem Crading Label, äh, Label mit abgebildet. Ne? Also genau. das ist schon ein gewisser Unterschied auch da. Ähm, also ja, wann haben die damit angefangen und äh, kann man da mehrere Charaktere gibt es da, wo man auf die Labels ja, draufpacken kann, oder? Genau,
1: also es ist so, ähm, du kannst natürlich nicht das Label selber bestimmen, ja. aber du kannst auswählen, was sie, was sie haben. Und die haben das immer wieder. Jetzt vor etwa vier, viereinhalb Jahren habe ich das Gefühl, viereinhalb, fünf Jahre haben sie das angefangen, dass sie da verschiedene äh, Charaktere drauf gemacht cool. haben. Momentan sind es eigentlich nur Marvel-Charaktere und mhm. ein paar von Image. Also mhm. zum Beispiel uh, Walking Dead gab ein Special Label. Mhm. Uh, Invincible, wenn du die Serie kennst, auch mhm. von Image. Da gibt es auch ein Spe äh Special Label. Und es gibt so Künstler, also die machen immer wieder so eine Ausschreibung, wo Künstler dann ihre Sachen einsenden können, wo ein universelles Label drauf ist, wo, das du eigentlich für alle Comics brauchen okay. kannst. Das hat dann nichts mit Marvel oder DC oder sonst was zu tun, ja. sondern einfach so. Ganz, ganz schade, für DC haben sie die Lizenz anscheinend nicht. Weil für okay. DC gibt es kein Batman, kein Superman, kein Nixley, gar nichts. Schade, ja. Aber für Marvel dafür haben wir einige ähm, zur Auswahl. Da gibt es Miles Morales, Spider-Man, Thor, Avengers, X-Men. Okay. Also es gibt da einige. Und eben das Coole war jetzt eben mal mit Silver Surfer und dem Fantastic vor. Mhm. Weil das sind so wie meine Sachen. Äh, Silver Surfer, meine Lieblingsfigur, neben Thanos natürlich. Thanos mein mhm. absoluter Liebling. Ähm, ja. Da, da hast du dann
0: eben solche Sachen. Dann kannst du den Silver Silversurfer, aber auch nur auf Silver Silversurfer-Comic nee. in dem Sinne den Wo du willst wo, packen, du willst. wo du willst. Also, ein, ein, also du
1: kannst, es muss ein Marvel-Comic sein. Ja. Das ist die einzige Voraussetzung. Okay. Und dann kannst du da eigentlich das Label aussuchen. Ja, cool. Also das gucke ich dann, also das kann ich dann aussuchen, wenn ja. ich das eingebe äh, online. Und dann wird das dann drauf gemacht. Natürlich. Kostet ein bisschen mehr mhm. und geht fünf Tage länger, aber das ist äh, für die Sachen, für solche Sachen, wo mhm. du dann wirklich
0: so ein super geiles Label hast, ähm, ja, lohnt sich das. Mhm. Megaschön, ne? Ja. Jetzt, äh, bevor wir mit den weiteren Sachen, was ja, du ja, hier noch dabei mit mitmachen. Wieso Silver Surfer und Thanos? Also, uh, das sind so ins, ins, sind das insgesamt, was Comics angeht, so deine Lieblingsfiguren? Ja, oder?
1: Ja. Absolut, absolut. Ähm, Thanos und Silver Surfer, das kosmische. Also ich bin extrem interessiert an, an ähm, ja eigentlich alles äh, Astronomie einerseits äh, Astrologie ist auch was, was mich interessiert, aber vor allem die Astronomie, mhm. das Große, das 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 was alles da draußen ist, mhm. äh, das Kosmische. Mhm. Das, das sind halt die absolut kosmischen Superhelden, Bösewichte. Mhm. Äh, wobei ich den Thanos gar nicht wirklich so böse sehe, aber das äh, das diskutiere ich jedes Mal noch <lacht> in meinem Comicladen mit meinen Kunden. <lacht> Ähm, nee, für mich ist, ist es einfach das, das Kosmische, das, das All-Powerful, die sind ja wirklich überme also, ja, übermenschlich, natürlich fast wie ein Gott. Mhm. So stark, ne? Die mhm. können fast alles machen. Und das ist das, was mich fasziniert an dem Ganzen. Ne? Mhm. Und vor allem eben, die sehen halt einfach geil aus. Also der Silversurfer finde ich jetzt, der hat eine coole Backstory, weißt du, der, das, das, das war ein Herald von Galactus. Ja, genau. Galactus ja. sagt vielleicht den meisten was. Und ja. ähm, der wurde dann auserkoren, du musst mir jetzt, äh, der wollte ja, der Galactus wollte ja die, den Heimatplaneten vom Silversurfer, Zen La, der wollte das fressen, also mhm. einverleiben, damit, äh, weil der frisst ja Planeten, ne? mhm. <lacht> mhm. Wieso auch nicht, ne? Genau, wieso auch nicht? Und dann hat der Silver Surfer dann gesagt, nee, nee, bitte nicht und so, oder? Und dann hat er gesagt, ja gut, okay, dann wirst du aber mein mein äh, Herald. Ja. Und dann wurde er mit der Cosmic äh, Power Cosmic heißt die dann wurde er dann mit der ausgestattet und aus ihm wurde dann der Silver Surfer. Den Planet Planeten hat er trotzdem gekillt. <lacht> Wusste er aber noch nicht dazu ja. mal. Auf jeden Fall, ähm, ja und so wo kam der dann zur Erde. Ne? Der, der hatte dann in dem Heft hier, ja. äh, das ist dann Fantastik ja. vor 48, ja. Genau, das war dann das der erste Auftritt vom Silversurfer, wie auch vom Galactus.
0: Jawohl, da sieht man auch noch einen schönen Herrn mit Glatze mit vorne drauf, Geil, der mag vielleicht auch dem einen oder anderen schon was sagen. Genau, das ist der Watcher. Der Watcher, genau. Ja. Schönes Heft.
1: Nee, und das ist super und das hatte ich auch mal ähm, günstig eingekauft ja. äh, dazu mal, da, da wollte noch niemand das unbedingt <lacht> haben und vor etwa zwei Jahren oder so fing plötzlich der Boom an. Ja. Dann ging das Heft hoch wie, weiß nicht was. Ja. Ähm, das ist jetzt eine 3,5. Da würden jetzt die meisten sagen: na, Ja, ist ja jetzt nicht so toll. Ne? Und das ist von 1966. Verrückt. Aber das Heft, so wie es jetzt hier ist, äh, ist etwa 1, ja, 1,900 wert. Ach, so 1900 krün, für ja. so ein Heft. Ja. Das, das war früher, äh, hättest du den für 300 Dollar gekauft.
0: Mhm. Ja. Da sieht man auch, da hat das Studio, da haben wir schon mal drüber geredet gehabt, gell, wo ich mir auch einen Comic bei dir noch gekauft hatte. Äh, man sieht ja in der Mitte vom Comic, dass so eine Linie sich in dem Sinne durchs Comic ja. durchzieht. Da gibt es ja. noch, finde ich, eine ganz coole Story dazu. Vielleicht kannst du auch noch was dazu ja, sagen. Ja, sehr
1: gerne. Ähm, prinzipiell war es ja so, in, in Europa, kamst du ja nicht so gut an die Comics ran. Mhm. Aber es gab natürlich Leute, die das haben wollten. Ne? Mhm. Nun haben die bei Marvel dann direkt ein, ein Abo gemacht. Das konntest du auch in den Heften selber machen. Da ja, ja. du, konntest du ankreuzen, was du willst. Ja, ja, das wie bei, bei Mickey Mouse und so früher auch. ganz ne? genau. Ja, ja. Und dann wurde dir jeden Monat dein Comic geschickt. Nur, mhm. Marvel sagte sich natürlich, ich will ja das nicht flach packen. Das kostet mich zu viel. Ja, wir falten es einfach haben sie das Ding gefaltet in der Mitte, ein mm -hmm. Kuvert rein, mm -hmm. dann war es dann einfach nur noch ein, ein Brief. So geil. <lacht> Und darum hast du hier, bei vielen Falllinie. von diesen Comics hast du dann die, die, dieses spine Stress Line. Also die, die Stress Line in der Mitte. Ja, ja. Und ähm, viele Comics zum Beispiel, vor allem, wenn sie in Italien reinkamen, haben sie noch den Stempel drauf von Neapel oder wo auch immer, dass die dann vom Zoll angenommen wurden. Da hat der Zoll einen Stempel drauf gemacht. Ja.
0: Also einerseits ist natürlich irgendwo traurig, gell? aber ja, andererseits ja. die Geschichte einfach, der Drummond, mhm. ist so geil. Aber das ist geil. Also ich ja. finde
1: auch, das ist, das ist so ein Hat Charakter, Charakter, ne? irgendwie. Ja, 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 total, ja
0: total. Mega cool. Ja.
1: ja. Nee, und das ist eben, also diese Sachen, die, die, das ist dann einfach wirklich das, was du, was du, was was ein Sammlerherz, also zum Beispiel meines jetzt, einfach höher schlägen lässt, mhm. weißt du. Oder auch im 96, weil, als ich in New York war, hatte ich dann... Ähm, mein fast Lieblingsheft gefunden mhm. das war dazu mal praktisch also niemand kannte das groß für mich hat das angefangen, weil ich habe 1991 habe ich dann die Infinity Gauntlet Serie gelesen mhm. und da kam der Thanos, war natürlich da die, die Hauptfigur mhm. und das war so eine geile Figur und ich war da völlig hin und weg von dem und dachte boah, das ist geil und dann bin ich da in einem Comicladen in New York rumgelaufen den gibt es leider jetzt auch nicht mehr um, aber dann habe ich da plötzlich an der Wand oben, da haben sie früher mit so Reißzwecken, nicht durch den Comic durch, aber durch die Hülle durch, haben sie das an die Wand gemacht. Ne? Mhm. Und dann habe ich eins gesehen, wo ich dachte, wow, das sieht aber cool aus. Und da stand First Thanos Appearance. Und ich so, oh cool, das muss ich haben. Mhm. War 35 Dollar, habe ich auch gedacht, ja, soll ich das kaufen oder nicht? Gut, habe ich es gekauft, denn <lacht> heutzutage, das wäre die First Appearance vom Thanos, äh, ohne ist, Thanos auf dem Cover genau, drauf, ohne Thanos zwar, genau, aber das ist die First Appearance im Iron Man 50, äh, 55 Aha. und ähm, ja, das Ding ist jetzt auch äh, über 1000 Dollar wert Crazy. Ja, was das hier noch ganz speziell macht, und das habe ich jetzt erst gerade wieder zurückgekriegt. Ja. Und zwar, ich habe das eingeschickt zu CGC für die Private Signings. Das ist etwas, das wir relativ mhm. viel anbieten. Ich habe jetzt auch wieder etwa 30, 40 Comics von Kunden gekriegt, die wir an so Private Signings schicken von mhm. verschiedenen Künstlern. Das hat der Jim Starlin, der einerseits die Story geschrieben hat von dem Heft, die Zeichnung gemacht hat von Heft und den Thanos selber erfunden hat, hat ja. er das unterschrieben. Mhm. Und das ist natürlich jetzt für mich wirklich so ein
0: Holy Grail. Als, Kann man das beim Karten auch machen? Eben, soweit ich weiß, noch nicht. Ah, stimmt. Soweit du, ich weiß, noch nicht, genau. Aber das wäre natürlich auch was, was ich super, super cool finde. Das find wäre natürlich geil, von wenn die äh, weiß schwarz karten ja. angesprochen, wenn ja. man da einen Thanos ja. äh, zum Beispiel hat und den, und den dann auch den reinschickt. Ja, das wäre Wird schon lecker, ganz geil. wird schon schmecken irgendwie. Ja,
1: absolut. Ich habe jetzt eben auch, ich habe ein paar Anfragen bei CGC jetzt gerade, wegen ja. auch speziellen Sachen, ähm, Magazinen aus der Schweiz und so. Kann man das graden? Würdet ihr das machen? Weil es vielleicht eben nicht unbedingt mit Comics zu tun hat, mhm. aber sie tüten ja mehr oder weniger fast alles ein. Also... Mhm. <lacht> Technisch ist es sicher möglich. Ob es dann mit ihrer Philosophie ähm, einhergeht, das wüsste ich jetzt nicht. Mm. Aber eben, ich habe ein paar solche Informationen, die ich jetzt darüber geschickt habe. Unter anderem eben auch, ob es dann Signature Series gibt okay. für Karten. Ja. Und
0: da ist jetzt die Antwort noch hängig sobald ich da dann mal was höre von von denen, das wäre vielleicht wär noch interessant. Das wäre ja. schon wild. Vor allen Dingen, wenn man da wirklich dann so den Bezug hat, dass man halt eben die Künstler und so weiter dort hat, gibt es denn da so eine Liste, die bei dir aufgeführt ist? Ja, richtig, so, genau. Du, okay. Auf meiner Webseite ist ja. dann
1: in, immer die Liste, wenn du unten, da hast du eine Auflistung der Preise natürlich ja. für alle diese Sachen. Ja. Und dann kannst du unten dran, findest du dann die ähm, die Auflistung der Leute, die jetzt gleich dort sind, also zum Beispiel, ich habe jetzt gerade für den Ewan McGregor denn mhm. ähm, kennt die meisten Leute, habe ich auch einige Comics eingeschickt. Also meinst du meinst Obi-Wan, oder? Genau, Obi-Wan. Ich ja. kenne
0: den Namen Ewan Ah, okay, sorry. Mir, da hinten der irgendwie Obi. so ein bisschen, da, da, da rüttelt irgendwas, aber für mich ist einfach ja, das Obi. das ist der ja. Obi-Wan, Obi genau, ja. <lacht> ähm,
1: und der unterschreibt jetzt ein paar Comics von uns. Ne? Ah, geil. Und die kommen ja. dann auch wieder so gegradet
0: zurück. Okay.
1: Eben, wir sind ja auch der Dealer in der Schweiz, der solche Signature-Series anbieten kann, wenn wir zum Beispiel an einer Convention sind, wie die Fantasy-Buzzle, mhm. Haben wir ja auch dieses Jahr schon gemacht, äh, wo wir dann die Künstler ähm, im Prinzip dann sehen, dann geht einer von uns, das ist dann der Zeuge, der geht darüber und ist dann wirklich Zeuge, dass der, der Künstler dann das auch unterschreibt eigenhändig mhm, oder die Zeichnung eigenhändig macht und dann können wir das be, ja, eigentlich bezeugen und durch das kriegt es dann eben auch das Yellow Label. Mhm. Und da haben wir natürlich auch ein paar ähm, oh. solche äh, Beispiele dabei, mhm. die jetzt eben so von uns ge eingeschickt worden.
0: Cool, ja, richtig cool, ja, ja crazy. Da öffnen sich, also da läuft mir gerade schon ein bisschen die Saubermund im Mund zusammen ehrlich <lacht> gesagt, wenn, weil ich bin so, ich bin ein richtiger Sacker für sowas. Ich ja find, eben. Es ist sowas Besonderes, wenn man eben, ich habe zu dir vorhin gesagt, jetzt äh, habe ich beim beim Roger Federer aktuell ein paar paar Karten von ihm ja. äh, zum signieren. Ich meine, manche Leute stehen drauf, manche weniger, das gibt es natürlich auch, diejenigen, genau. die sagen, ich will da nichts auf meinem genau. Cover drauf haben, aber ich finde das so nice, wenn irgendwie eine Person, die dort eine irgendeine Art von Verbindung ich hätte und klar, genau. wenn es diejenige Person ist, wo das gezeichnet hat oder wo den Charakter erfunden hat genau. oder wo vorne mit drauf ist oder ja. sowas… Äh, wenn die da ihre Signatur drauf hat, da, da, da geht mir da geht mir richtig die Luzi das finde ich so cool ja
1: also ich finde auch das ist super es ist, äh, es, ist, es ist halt einfach auch extrem one of a kind ja du, voll jede ja. Signatur sieht ein bisschen anders ja, ja, aus voll. natürlich haben sehr viele Leute wahrscheinlich äh, genau dieses Heft eingeschickt ähm, zum Unterschreiben mhm. aber die werden nicht so wahnsinnig viel sein weil es kostet natürlich auch ein, ein bisschen was mhm. Oder also zum Beispiel die Signature Series die sind etwa bei 140 150 Franken mhm. Pro Comic, da ist aber natürlich dann die Signatur dabei und das Grading und das Hin und Herschicken. Also ja. das ist dann alles dabei. Aber trotzdem, das kann sich auch nicht jeder gleich leisten oder mm. möchte sich das leisten. Mm -hmm. Aber du hast wohl noch verkeint Sachen mm. drauf.
0: Ja? Das ist schon nice. Ja.
1: ja, ja, wenn wir gleich dabei sind, ja sicher. Haben wir hier noch eins gehabt. Ja, das ist ähm, natürlich ganz schick.
0: Vom. Ja. Ähm,
1: das hier ist ein bisschen speziell. Weil es ist nicht nur das Infinity Gauntlet 1, äh, was eigentlich eh ein cooles Heft ist. Es ist äh, 9,8, was auch ein eher seltener Grade ist für dieses Heft. Wow. Was es aber hat, ganz speziell, es wurde noch letztes Jahr vom George Perez unterzeichnet. Der ist leider dieses Jahr verstorben. Okay. Ähm, man wusste, dass es ihm nicht mehr so gut geht, er hatte Krebs. Und hatte eigentlich noch ein Signing ähm, gescheduled für den äh, Januar, Februar diesen Jahres, mhm. äh, konnte diese aber nicht mehr machen. Mhm. Also ich habe beim letzten Signing, das er noch überhaupt gemacht hat, hatte ich das Glück, das unterschreiben zu lassen von ihm. Und jetzt, da Jim Starlin eben da war bei CGC, habe ich das eben auch nochmals ja, eingeschickt, damit jetzt beide okay. da drauf unterschreiben können. Mhm. oder? Und dann eben noch mit dem Special Label. Nice. Das heißt dann immer, also ich denke, das ist eine Geschichte, die du für jedes Comic hast. Mhm. Und ich denke, das sind die wichtigen Sachen. Das sind die Sachen, die etwas noch viel, viel wertvoller machen, weil du eine richtige Geschichte dahinter hast. Mhm. Und zum Beispiel für mich ist das jetzt auch eins, das ich äh, nie verkaufen würde. Mhm. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, es ist äh, was Cooles, oder, und das bedeutet mir vielleicht ein bisschen was, aber wenn, der, wenn ich den rech, rechten Preis dafür kriege, dann verkaufe ich es auch. Mhm. Und das gibt bei mir ein paar Sachen, äh, die verkaufe ich nicht. Das, nicht. das nee. ist einfach meins, das, ist, ja. das will ich nicht verkaufen, das, das, geht, das die Geschichte ist mir zu wichtig dafür. Ja, also ich glaube, jemand, der,
0: der ein richtiger Sammler ist, der hat, hat jeder so seine ja, paar ja. Dinge, wo er sagt, da würde er sich niemals von trennen. Das da bin ich mir hundertprozentig mhm. sicher. Genau. Ja, Schneis, ja, Da geht es ja, natürlich jetzt um die Saga, die wir jetzt erlebt haben in, in der Phase. Was waren es drei und vier jetzt vom MCU? ne? Plus ja. halt natürlich ein bisschen anders erzählt, da hatten wir vorhin auch schon drüber. Genau, ist ein bisschen
1: eine andere Geschichte, aber trotzdem, nichtsdestotrotz super cool. Ja, also eben Das Cover das schon allein ist, ja, ist halt absolut Also für ja. die,
0: wo es sich noch auf YouTube an, reinziehen, das Ganze, schon allein wegen den Covers ist es irgendwie so wert, das mal sich noch äh, reinzuziehen, das Video an sich. Das sind so schöne Cover, unglaublich. Mhm. Ja. Und das ja, ist cool. auch schon
1: älter, gell? Das ist äh, von 1991. Äh, 1991, ja. ja auch nicht mehr der Jüngste, das Ding. Mhm. Oder dann gibt es natürlich solche Sachen, die sind momentan sehr gefragt. Mhm. Alles, was Spider-Man drauf hat, vor allem dieses Cover von Stan Lee unterschrieben, wow. zum Beispiel. Ja. Äh, das sind dann auch so coole Sachen, die habe ich bei mir im, im Laden auch. Ähm, ja, Solches Zeug ist halt dann wirklich, das ist gesucht momentan. Ja, krass. Und eben Stan Lee natürlich auch schon verstorben, äh, da gibt es nicht mehr ein neues. Ne? Mhm. Er hat vieles unterschrieben, aber ich sehe das immer wieder an, an allen Conventions, die ich bin. Ähm, Stan Lee ist halt wirklich so, ein, so, eine, so eine, äh, eine Marke, die Leute wissen, wer er ist mhm. oder haben ihn schon gesehen. In den meisten Filmen ist er ja auch irgendwo dabei. Mhm. Und dann ähm, sagen die: Ja, das wäre noch cool, von dem mal was zu haben. Von dem ne? was
0: zu haben, ja. ja, ja. Cool.
1: Das sind solche Sachen. Und das Letzte, was ich jetzt vielleicht noch zeigen möchte, mhm. äh, ist vielleicht das hier von ähm, Sabine Rich. Jetzt kannst du den mal halten. Mhm. Und das hier. Das hier jetzt ist zum Beispiel was, das wir, ähm, und äh, also das habe ich gezeichnet, also wurde gezeichnet von der Sabine Rich. Die ist normalerweise bei uns ähm, am Stand an der Fantasy Basel und zeichnet bei uns am Stand und unterschreibt ihre Comics. Ach, und das war eine crazy. Commission, die ich gemacht habe auf einem Blank-Cover. Ja. Und äh, ja, wie ihr seht, das äh, ist natürlich ganz geil, oder? Das ist Und das super ist geil. solches Zeug, was wir daneben machen können. Da hast du dann auch das äh, Yellow Label drin, ähm, ja. Wo dann halt eben die sind jetzt nur 9,6, aber meistens, wenn halt ein Künstler unterschreibt auf so einem was, dann dann kann es sein, dass es dann nicht mehr wirklich so super gut zu ist, aber 9,6 immerhin, ne? Krass,
0: okay. Ja. Was also wird wahrscheinlich auch für je nach Künstler komplett unterschiedlich sein, ja. oder? Aber was, was zahlt man jetzt bei der Sabine so für, dass, dass er sich So für so erregt? eine
1: uh, Commission, da bist du etwa bei 300. Ja, ja. das ja. ist aber noch… Ja, aber du, früher, als ich angefangen habe mit New York Comic Con, ja. 2012, da habe ich solche Sachen gekriegt für 30, 40 Dollar. War echt? 30, 40 Dollar. Also schon die allein erste die Convention, Arbeit, ja.
0: dass, dass es so ein was Wahnsinn. Einmaliges nachher ist, finde ich einfach krass. Ja, und vor
1: allem, das ist ein One of a Kind.
0: Ja, eben. Das Cover gibt's nicht ja. anders. Das ja.
1: gibt's nicht nochmals auf der Welt, ne? Ja. Weil eben du halt dann auch sagst, was du gerne drauf haben möchtest, mhm. ne? Und ich wollte haben, eben der andere Charakter hier, die Darth Talon, ist mhm. einer meiner Lieblingscharaktere. Uh, ich finde die Hammer, die sieht so, so super sexy aus. Mhm. Und dann natürlich uh, Ashokatano, mhm. ne? und das ist eben böse auf Darth Vader und gut auf Star Wars mhm. richtig cool <lacht> ja und das das macht dann eben richtig wow. richtig Laune und bei Star Wars da ist ja jetzt momentan eh der Hype wieder da ne mhm. mit all den Serien die sie haben und eben auch Sachen wie eben Boba Fett und so äh, oder Obi-Wan und hier haben wir zum Beispiel auch die First <lacht> Appearance vom ähm, vom Boba Fett das ist jetzt auch eine 9,6 ist auch extrem gestiegen im Wert äh, den konntest du vor, vor fünf, sechs Jahren. Mit dem Spider-Man-Logo. Ja, und mit dem Spider-Man-Logo, ja. <lacht> ich wurde ja auch von Marvel produziert, ne? Ja. Ähm, und das war die Serie von 1977. Hm. Das erste äh, Heft kam raus im Juli 77. also gerade, glaube ich, nach äh, ein paar Wochen nach dem Start vom Film, mhm. oder? Und äh, ja, das sind Sachen, die die sind jetzt momentan gefragt, da, da möchte jeder ein, ein Stück dabei haben. Für uns, also ich, äh, ich bin jetzt noch ein bisschen älter als du, ähm, für mich war das, ich bin mit dem aufgewachsen, mhm. weißt du. Das war für mich, die habe ich als Kind
0: schon geguckt, mhm. diese
1: diese Filme. ne Das ist ganz nice. Ja? Ja.
0: Die Pose hat er gut im in der Serie hinbekommen. Ja. Definitiv, ja, das ist das die das ultimative ja.
1: Boba Fett-Pose. Ja, also das ist, äh, ist, ist wirklich geil. Bounty Hunter, das ist, non plus ultra. Ja,
0: ist einfach, Für mich ist das einfach Kunst. Das ja, ist für mich absolut. nichts anderes. Absolut. Vor allen Dingen die Lego-Werbung hier hinten drauf. <lacht> nachher noch. Ja, da das hast du hast halt noch Lego Technics. So nice. ne? Ja, ja, cool. ja
1: den, ich hatte den sogar. Den hattest du sogar Ja, gehabt. den hatte ich sogar. Das war ein Buggy, oder?
0: Ja, ja, den ja, ja. hatte ich.
1: Den hatte ich auch so mal.
0: Nice. Ja, ich hatte so viel Lego. Ich habe immer noch so viel Lego. Vor allem ich Star Wars. Ich hoffe, dass die Zeit jetzt dann bald beim Leon losgeht, weil dann ja. habe ich natürlich noch die Möglichkeit, mich noch im <lacht> Lego noch ein bisschen äh, weiter einzufinden mit dem Kampf. Ja, muss ich mir sagen, ich, ich habe ein paar Connections drauf. zu Lego. Echt? Da kann ich noch Zeugs besorgen. Cool. <lacht> Ja, also da freue ich mich schon drauf, wenn ich mit dem kleinen Dorthock und ein ja, bisschen Legos das zusammenbastel. Hammer. Das ist wirklich krass. Ja. Ähm,
1: ja, ich habe noch äh, zwei Sachen noch. Äh, dann bin ich dann auch jedenfalls fertig mit den CGCs, Comics zumindest. Ja. Das hier ist einfach speziell, weil das hier hat noch Carrie Fisher unterschrieben. Mhm. Das ist die Prinzessin Leia aus dem Film und äh, die ist ja auch leider schon verstorben. Ja. Genau diese Sachen, und um diese geht es dann eben, die sind dann vielmals sehr viel wert, weil oh. da kriegst du natürlich nichts mehr. Äh, ja, nichts mehr unterschrieben. Ja, oder? Klar. ja, klar. Und die Sachen, die sind dann viel wert und das ist ja auch, das ist Kunst. Ja. Also das ist der Alex Ross, einer meiner Lieblingskünstler, ähm, der zeichnet extrem, extrem ähm, Realität nah und also es ist einfach, weißt du, die, die ganze Zusammenstellung und so, wie der das macht, der macht das mit Gouache und, und Wasserfarben, mhm. also mit äh, Aquarell. Absoluter Hammer. Mhm. Und da gibt es Layer über Layer und ich weiß nicht, wie lange er für so eine Zeichnung hat, aber ich denke, der müsste mindestens eine Woche dran sein, um so etwas zeichnen. Ähm, Hammer. Beeindruckend. Absoluter Hammer.
0: Mhm. Ja. Das ist echt ein Traum, ne? ja. Ja. Das ist nice. Hammer. Ja, viele leider jetzt wirklich große Namen aus den Bereichen verstorben. Ja,
1: ja leider, leider, ist so. Und was wir natürlich eben haben, ist äh, die Wertsteigerungen. Ne? Mhm. Das ist extrem. Also du hast wirklich gewisse Hefte, die sind eigentlich nichts wert gewesen oder hat sich niemand für interessiert und plötzlich sind die gestiegen. Mhm. Und eines der besten Beispiele, aus, aus es gibt viele, aber mhm. eines der besten Beispiele ist zum Beispiel das hier von der Ashokatano, um, das ist, Ashoka Tano ist ja auch um, uh, vor allem über die, die Zeichentrickserie oder die, die Animated-Serie uh, groß geworden um, und das war der erste Auftritt, den Ashoka Tano in, in, uh, im Comic hatte mhm. und um, das Spezielle dran hier, hier, das ist nicht die normale Version, sondern das ist die Retailer-Version, die gab es nur tausendmal. Mhm. Und äh, eben das Heft, das war früher, konntest du das Heft für 4, 5 Dollar kaufen, hat niemand interessiert. Dann hat das plötzlich angefangen, dann wurde es zu 50 Dollar verkauft. Ähm, und genau diesen Grade, dieses Heft jetzt hier, bist du bei etwa 4.500.
0: Das ist verrückt. Ja. Wieso ist irgendwie so, so beliebt geworden, weil ich habe ich hab das auch mitbekommen, dass sie ja. unglaublich beliebt ja. ist, mir sagt der Charakter jetzt, außer dass er, jetzt kam er glaube ich auch in, in einer Serie ja. noch vor. Ja. ganz weil, genau, beim, beim, beim Mandalorian. Äh, genau, ja davor hat sie mir jetzt nicht so wirklich viel gesagt. Sie war halt der Padawan
1: vom, ähm, vom, Luke, äh, vom Anakin Skywalker, ah, okay. bevor er... Darf werde, wurde oh, ähm, das war während den Clone Wars, das ja. ist auch die Serie Clone ja. Wars, oder? Ähm, dort hat sie extrem viele Auftritte gehabt. Sie ist eine sehr, sehr starke, ähm, ein sehr starker Je äh, Jedi und sie hat extrem äh, viele Follower, also viele Leute, die sie cool finden. Sie mhm. sieht natürlich auch cool aus. Sie speziell, war doch noch ja. ein, ähm, eigentlich war sie eigentlich noch ein Teenager. In der Serie und jetztig momentan beim Mandalorian ist sie ja schon, auch schon erwachsen. Mhm. Ne? Ähm, und es ist einfach ein, ein Charakter, der extrem polarisiert. Äh, es gibt diese, die sie hassen und diese, die sie lieben, aber die meisten lieben sie. Mhm. Und darum will jeder diesen First Appearance haben. Das ist jetzt wieder eine Key Issue, mhm. die First Appearance. oder? Mhm. Mhm. Das ist äh, der erste Auftritt von einem Charakter in einem Heft und das wollen die Leute haben. Mhm weil das eben halt dann wirklich meistens weißt du es ja nicht vorher ja. das wird ja nicht announced, hey wir machen jetzt ein Heft von Star Wars und da hat der Charakter jetzt den und ersten der Auftritt mal der richtige Banger. genau das weißt du nicht. ja nicht und die Leute kaufen das einfach und die die das gekauft hatten früher weil sie einfach Freude dran hatten die haben jetzt Glück gehabt und mhm. die die das im Nachhinein einkaufen mussten hatten vielleicht Glück weil sie es noch günstig gekriegt haben mhm. irgendwo oder dann zahlen sie richtig
0: Kohle dafür mhm. Du bist da ja, ja recht fit so von dem, wenn ich, ich so ein bisschen eben, wir werden es natürlich auch noch verlinken, äh, Fox Art Comics ist natürlich auf Instagram und so weiter unterwegs. Gell? Ja. Und auch da, wenn ich so die Stories angucke, ist immer sehr, sehr so aktuelle Themen auch, wo ich dann wieder finde oder jetzt mit The Mighty Thor und so ja. weiter, wo jetzt die CGC Comics auch zurückgekommen sind, die CGC genau. Crates und so. Äh, bist du da sehr hinterher so mit dem ganzen aktuellen wir versuchen es
1: ja. Ja, wir versuchen es natürlich also das ist ähm, finde ich ziemlich wichtig auch für einen Comicladen ja. ähm, obwohl wir natürlich nicht nur die neuen Sachen haben also wir bieten ja auch Abos an für die Kunden also wenn jemand sagt ich möchte jetzt gerne Star Wars oder einen Batman oder Spider-Man im Abo haben dann kann er bei uns ein Abo machen und dann kriegt er jeden Monat dann seine Comics die bestellen Aha. wir immer voraus dann für den Kunden oder auch einzelne Hefte oder Variants oder was auch immer. Wir, wir versuchen da immer ähm, dabei zu sein. Ja. Also es gibt ganz viele äh, Apps zum Beispiel oder natürlich auch äh, auf dem Internet die verschiedenen Plattformen, mhm. wo es dann die äh, Filme announcen und Filme ist halt immer etwas, vor allem für die Comic-Sets. Mhm. Wenn ein Film announced wird und da kommt eine Figur vor, dann kannst du sicher sein, dass diese, diese Hefte dann richtig abgehen. Mhm. Also wir haben letztens das gesehen mit America Chavez äh, vom Doctor Strange Movie. Mhm. Ähm, die Hefte, die hat vorher niemand wirklich interessiert. Und jetzt plötzlich sind die abgegangen.
0: Wie Obwohl blöd. sie ja gar nicht so einen krassen Auftritt hatte. Nee,
1: nicht jetzt im Film, aber, aber an, sie ist halt ein cooler Charakter. Und ja. sie ist sehr stark im Comic. Im, ja. Im Film kam das jetzt nicht so gut rüber, fand ich. Ja. Aber äh, ansonsten in den im Comic ist sie sehr, sehr stark. Und das war super. Also die hatten da echt äh, Vogel abgeschossen mit der. Aber... Das gibt es immer wieder. Sobald du einen Charakter hast oder eben der Gore vom mhm. neuen Tor-Movie, mhm. ähm, das Heft, das, das, das hat vorher nicht wirklich der Gottbacher nicht wirklich jemanden interessiert. Aber jetzt plötzlich sind die so teuer geworden. Ich habe dann ein 1 zu 50-Variant bei mir, dass ich mhm. jetzt gegraden äh, graden ließ. Das Teil kostet jetzt 5, äh, 2500 Dollar. Für ein, für ein Heft, das einfach bei mir rumlag. Mhm. Und das hat niemanden interessiert vorher. Und jetzt plötzlich wollen alle nur noch Gore oder Godbutter oder eben.
0: Es, es hat extrem mit den, mit den Medien zu tun mhm. momentan. Gibt's da auch so Flipper? Mhm. Also wir, ja, ja, wir haben das, okay, ja, ja. also Gibt's das ist dann auch der Markt so ja, ja. recht krass, ja, ja. weil das war jetzt bei den Trading Cards, vor allen Dingen jetzt in dieser, in der Corona-Phase, ja. wo wir da hatten, den krassen Hype war das ja echt extrem gewesen. Ja. Und da könnte ich es mir jetzt auch Sehr gut vorstellen, haben so wir das okay? Haben wir viele, ja.
1: also es gibt viele Leute, die die kommen, die klappen dann die Comic-Shops ab und suchen eben die sind dann auch immer voll dabei, die wissen, was jetzt gerade abläuft, das ist was jetzt gerade in ist mhm. und die gehen dann und suchen dann diese Key-Issues, zupfen sie dann raus aus bei den einzelnen Comic-Shops, weil die meisten eben auch die Zeit gar nicht haben, äh, dem nachzurennen mhm. oder. Wir mussten auch, äh, jetzt Anfangsjahr habe ich ja äh, entschieden, dass wir für die Back-Issues ähm, immer die Preise kurz nachsehen müssen. Mhm. Wir haben bei den meisten Comics schon einen Preis drauf, aber ähm, äh, wir, wir müssen jetzt halt bei vielen, müssen wir immer wieder die, die Preise nachschauen. Ist der noch akkurat? Ist der noch aktuell? Mhm. Und dann nachher äh, kriegt man dann einen Preis drauf. Ja. Okay. Ja. Ja. Weil das, die, die Preise, die sind momentan extrem am fluktuieren. Mhm. Also weißt du, du hast Teilweise gehen die hoch und dann wieder runter. Also wenn es natürlich runtergeht, dann kriegt der Kunde das natürlich auch günstiger. Aber es ist halt halt mehr oder weniger ein Tagespreis. Mhm. Ja. Und, aber Flipper haben wir ganz viele. Die, die kommen wirklich und die kaufen sich das bei mir. Und dann sehe ich, nächste Woche kommt ein Kunde. Guck mal, was ich mir auf Ricardo gekauft habe. Und dann sehe ich einen Comic, das ich gerade <lacht> kürzlich verkauft hatte. Und sehe, okay, cool, ja.
0: Welcome back. <lacht> ja, genau. Also es,
1: ist, es, ist, ähm, es gibt relativ viel. Ja. Ja. Ähm, aber wir haben jede Art von, von äh, Kunden. Die Kunden, die nur lesen möchten, den, die interessiert es nicht, ob es eine key ist oder nicht. Die möchten einfach äh, das lesen können. Die, denen gefällt zum Beispiel die Schreibart. Also ich habe viele Kunden, die kaufen alles von einem bestimmten äh, mhm. Autor. Mhm. Äh, und dann gibt es Kunden, die kaufen alles von einem bestimmten Künstler oder dann eine Kombination aus beiden mhm. dann gibt es die, die lesen nie einen Comic die, die kaufen tonnenweise Comics bei mir haben aber noch nie einen gelesen und dann denke ich mir mich auch, okay aber auch die gibt es, du hast alles Mögliche. Oder Komplett daneben. abgedeckt, ja. ja. völlig. Also es ist auch so, die, die Leute, die sind dann wirklich immer auf dem neuesten Stand oder versuchen auf dem neuesten Stand zu sein. Ähm, oder dann halt eben auch Sachen wieder dir zu verkaufen. Ähm, das haben wir auch immer wieder, dass wir Sammlungen aufkaufen. Ähm, und manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech. Ne? Mhm. Mhm. Manchmal sind die Leute, die die Vorstellung, die die Leute haben, was zu verkaufen, ähm, nicht ganz der Realität entsprechend. Mhm. Klar, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt 1.000 Comics, die 1.000 Comics hätten einen Wert, einen Marktwert von 10.000 Franken, dann möchtest du die vielleicht für 10.000 Franken verkaufen am mhm. besten. Aber das musst du dann auf dem Markt machen, das musst mm. du auf dem Ebay machen. Das und musst am besten Einzelverkäufe, Einzel, genau, ja klar. Damit du das dann so loskriegst. Mm -hmm. Aber wenn jemand kommt mit 10.000 Heften und möchte dann auch von mir 10.000 Franken haben, ist das unrealistisch. Mm -hmm. Weil erstens muss ich was dran verdienen, weil der Marktpreis liegt ja schon nur bei 10.000, also mm -hmm. ich kann Maximum 10.000 rausholen. Also muss ich das ja viel, viel günstiger aufkaufen, ne? Und ähm, dann kommt es dann immer noch darauf an, wie ist der Zustand der Hefte? Mm. Ähm, wie wurden sie eingepackt? Wie wurden sie gelagert? Das sind alles äh, Faktoren, die ich dann wissen muss. Und dann geht es dann halt darum, äh, ist, ist der Kunde auch gewillt, da eine gewisse, äh, ja, was einzusparen oder besser gesagt, ein, äh, ein Abstriche zu machen. Mm -hmm. ja? Und die meisten verstehen es, weil ich verkaufe ja die, tausend Comics, die ich dann ankaufe, nicht gleich am nächsten Tag wieder und habe das Geld dann schon wieder rein, mhm. sondern das geht dann meistens ein paar Monate oder teilweise Jahre. Also mhm. Vor allem, wenn es Comics sind, die nicht so angesagt sind. Also es gibt schon Comics, die habe ich bei mir schon seit 10, 15 Jahren und die, die interessieren die Leute nicht. Mhm. Also es ist dann wirklich solche Sachen, da ja, die, die sind dann bei mir im Dollar Bin <lacht> die, da kriegst du die für einen Franken mhm. oder so weil weil die halt nicht gewollt werden ja Ja krass wenn, sind, ja.
0: wenn jetzt mal so ein Comic so einen richtigen Push bekommt ja. oder wie jetzt durch die Filme zum ja. Beispiel hat man es dann auch so, dass wenn das jetzt filmisch vorbei, nächste Phase kommt nächster Hype kommt vom neuen Charakter droppen die dann auch wieder recht oder bleiben die eigentlich dann eher so auf dem Level
1: ähm, Viele, viele droppen schon Mhm. Aber nicht mehr so auf dem tiefen Stand, wie sie früher waren. Mhm. Weil man erkannt hat, hey, es ist eine Key-Issue. Das war sie vorher nicht. Vorher mhm. war es ein 3-Dollar-Heft. Jetzt ist es ein 50-Dollar-Heft. Aber am Hype war es ein 100-Dollar-Heft. Mhm. Und das haben wir schon auch viel. Also der Drop, der, der Drop ist meistens da. Aber äh, es gibt gewisse Sachen, wie jetzt zum Beispiel das Show katano mhm. ähm, Da dachte ich auch, ja, das ist ein Hype. Der geht vorbei, wie bei den meisten Sachen. Und das, das Heft ist bis jetzt nicht runtergekommen. Das ist jetzt nur noch am Steigen, immer noch. Mhm. Und das war vor zwei Jahren. Krass. Und das ist eine relativ lange Spanne im Comic-Sektor eigentlich für, für etwas, das steigt, immer noch mhm. steigt oder gleichbleibend hoch bleibt. Mhm. Du kannst es nicht sagen. Also es ist effektiv Spekulation schlussendlich. <lacht> ne? Und Crazy. Ja, da, manchmal verlierst du. Ich habe schon viele Kunden gehabt, die haben teure Comics eingekauft, weil sie das am Hype, mhm. ähm, am höchsten Punkt gekauft haben und dann wollten sie es wieder verkaufen und dann wollte es niemand mehr, oder? Oder dann gibt es diese, die dann wirklich schnell genug sind und gleich, wenn, wenn der Hype anfängt oder sie nur etwas kriegen über YouTube mhm. oder so, dass sie dann gleich alles einkaufen und dann machen sie dann richtig Kohle damit. Mhm. Aber ich denke, das ist ja im, äh, im, das ist im sehr ähnlich. Oh, genau. sehr, sehr ähnlich, genau, ja, denke ich doch.
0: auch. Ja. Und das war jetzt auch so, also ich denke, da kann jeder es nachvollziehen, wo da so ein bisschen mit drin waren, auch da die Sachen, Basset oder so weiter, was ja schon seit seit Jahrzehnten jetzt auch wieder mittlerweile gibt, ist ja auch krass gestiegen, ist auch wieder ja. getroppt, aber auch da ist halt das Level trotzdem dann teilweise noch ums Tausendfache oder so höher als vorher Ja, davor, richtig. richtig, ja. Also das ist dann trotzdem sukzessive immer weiter noch am steigen, das Ganze. Ja, absolut. Also ich sehe es jetzt
1: auch zum Beispiel, ich habe ja auch ein paar ähm, Karten mhm. mitgebracht, die jetzt gegradet sind. Lustigerweise sehe ich da gerade, das sind ja alles nur Gluraks, <lacht> Charizards. Ähm, ja, ist meine Lieblingsfigur und das sind dann solche Sachen, die der ich jetzt auch klären. eingeschickt hatte. Oder dieser hier, der ist ganz cool. Das ist das Goldene. Ja,
0: PSA hat es noch nicht gecradet gehabt oder hat sich nur ganz wenige gecraded, weil es ja auch so ein schlechtes Case oder halt noch kein gutes Case dafür Genau, haben. und da ist jetzt auch, da gibt es jetzt auch eine Lösung
1: ähm, von CGC, das haben sie announced, dass sie jetzt, weil die Karte ist viel fetter, also mhm. diese richtig deck, ja. ist ja auch eine Goldplated, ne? Ja. Und ähm, <lacht> die kriegten sie einfach nicht in, die, in das in das Plastikding rein. Ja. ja cool. <lacht> Und darum eben, also die Sachen hier sind auch mega cool. Also ich finde vor allem die Cases von, ähm,
0: von CGC, die gefallen mir extrem gut. Es ist natürlich mega auch viel Geschmackssache, gell? Bei mir ja. war immer so ein bisschen das Label an ja. sich das Problem. Ja. Vor allen Dingen bei den Karten, bei den Comics finde ich es cool. ja. Irgendwie, da finde ich Pass äh, noch besser. Aber jetzt, wenn man wirklich auch Comics sammelt und die von CGC hat, ich meine, das ja. ist das eine richtig geile Kombination. Gell? Ja, absolut, absolut. Äh, wenn man wirklich dann alles vom selben Crading-Unternehmen äh, nachher schlussendlich hat.
1: Ja, und sie sind eben auch ähm, vom, ich finde den Service, den sie anbieten, mit dem QR-Code hinten, mhm. ähm, dass du den schnell einscannen kannst und da kommst du direkt zu deiner Karte. Mhm. Äh, die Karten sind ähm, fotografiert oder eingescannt da hast du deine Karte von hinten und von okay. vorne drin, ja. online, plus du siehst dann auch den Population Report. Also du ja. siehst dann auch, wie viele gibt es von dieser Karte in diesem Grade mhm. oder höher. Mhm. Und da siehst du auch dann, wo du stehst. Ne? Mhm. Kannst du natürlich dann auch sagen, hey, wenn ich jetzt den in einem 9,5 habe und das ist die höchst höchstgegradete, dann nachher weißt du, okay, da gibt es noch fünf. Die, die äh, gleichen Grade sind und mhm. sonst nichts Höheres. Mhm. Ich habe jetzt auch für einen Kunden, der, hat jetzt, äh, der war an der Card Show dabei, mhm. der hatte bei mir 26 ähm, Karten eingeschickt. Ja. Und von den 26 Karten hatte er jetzt effektiv äh, zwei dabei, die er der höchste Grade hat. Okay. Auf der Welt. An ja. dieser Karte. Ja. Und das ist natürlich dann schon geil. Das ist geil. Und das, ja. Wenn du weißt, das ist die einzige Karte in diesem Grade. Um, die gegradet wurde natürlich, den also, also als du Leute natürlich haben ja natürlich Marktplatz noch zu in halten. In dem Sinn. Genau, ja. ganz genau. Ja. ja, ist krass. Ja. Mega nee, gut. und das ist natürlich etwas, das wir, das wir momentan extrem am, um, also wir sehen einfach extremer Zulauf. Uh, ich habe sehr viele Kunden jetzt neu gekriegt, eben wegen den Karten, die denn ihre Karten schützen möchten damit ja. und natürlich auch graden möchten. Ja. ja. Und das funktioniert sehr gut. Momentan sind auch die, ähm, die, die Zeiten sehr, sehr tief. Mhm. Äh, wir haben drei, vier Wochen, ja, das bis ist die wirklich wieder zurück crazy, sind. Ja. Bei uns ist es halt einfach so, wir schicken alle ein bis zwei Monate schicken wir, äh, wieder eine Ladung rüber. Mhm. Die nächste Ladung geht jetzt am, am Montag dann weg. Mhm. Ähm, und dann nachher kommen die dann eben je nachdem, was es für ein Tier war oder eben was es für ein, für ein Comic war oder eben eine Karte kommen die dann äh, in drei bis vier Wochen die ersten wieder zurück und dann der Rest geht dann meistens ein bisschen länger. Aber die, die wir jetzt haben, die sollten alle bis äh, Ende September wieder zurück
0: sein. Krass. ja, ja Das ist wirklich super cool. Äh, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange wir schon machen, aber ich habe das Gefühl, wir können irgendwie noch 20 <lacht> Stunden gefühlt weiterreden. Ich hätte jetzt noch so ein paar kleine Fragen an dich. Ja, wo, natürlich, sehr gerne. Sehr ähm, DC oder Marvel? Für mich Marvel. Marvel. Ja. Ich bin ein völliger Marvel-Guy.
1: Ähm, mhm. DC finde ich auch geil. Hat ja. mega coole Charaktere und so. Aber ich bin halt mit Marvel aufgewachsen. Für mich, für mich war es immer der Silver Surfer. Für mich war es Spider-Man am Anfang natürlich mit dem ersten Comic, das ich gefunden mhm. hatte. Thor ist super. Das siehst du ja. ist meine meine Figur. Die, die liebe ich einfach. Jetzt mit den Filmen muss ich ehrlich gesagt sagen, haben sie es zu einer Witzfigur gemacht, was mich ein bisschen anpisst. Mhm. Ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, aber es ist halt so. Mhm. Und, äh, aber die Figur an sich, die Comics an sich, die sind super. Mhm. Tor ist immer noch ein geiler Sieg. Sehr cool. Also ein bisschen Team Marvel auf jeden voll, Fall. Start, aber voll. Ja. Ich
0: auch eher, DC war glaube ich früher eher so ein bisschen so mit den alten Batman-Filmen und so habe ich früher Natürlich, eher ein ja. bisschen mehr logischerweise dann ja. äh, DC verfolgt und jetzt bin ich auch so recht rüber rübergeswappt in Richtung marvel Uh, ja, aber wenn du dir einen DC-Charakter aussuchen könntest, mhm. welcher wär's? Puh, das ist eine gute Frage.
1: Ich stehe ja so ein bisschen auf die Bösen. Mhm. Ich, ich lieb Darth Vader, ich lieb den ja, Thanos ja, ich, ich eh und von, von DC ist es für mich halt ähm, Darkseid. Mhm. Das ist mein Lieblingscharakter bei, ist ja, ja Thanos sehr ähnlich mit Thanos, ja. ganz ja, genau, ist ja. wirklich sehr, sehr ähnlich, da gab es ja auch viele Diskussionen, wer war zuerst, wer hat es zuerst gemacht, mhm. hat das Jim Starlin einfach den Darkseid kopiert für Marvel und mhm. so, ähm, ja, die Diskussionen für mich sind irrelevant, ganz ehrlich, für mich ist es wichtig, dass es ein guter Charakter ist, der reinpasst, mhm. ob jetzt der von jemand anderem kopiert wurde, ist ja das, das gleiche ist, das wie mit Aquaman Neymar. und, und ja, Neymar, oder? Genau, ja. Nemo war sicher zuerst da, der war ja schon während mm -hmm. World War II, der war in den ersten Marvel Comics schon dabei, der war schon mit dem Captain America während den 40er Jahren dabei, ja. also ja, aber ich denke, da gibt es immer Kopien, weißt du, mm -hmm. auch mit dem Quicksilver und Flash und ja, Avengers und 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 die GLA, mm -hmm. also <lacht> ja, das hast du das ja, das, irgendwann hast du alles erfunden, was es zu erfinden gibt, also musst du dann halt was ein bisschen kopieren,
0: mm -hmm. Cool, ja. <lacht> um, was wollte ich dir jetzt noch fragen? Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, oh, welche wäre es?
1: Oh. oh, das ist schwierig. Ähm, hm. Ja, eigentlich so wie der Thanos, den Snap, das wäre noch cool. <lacht> aber nee, also eine richtige Superpower. Puff, Fliegen,
0: glaube ich. Ich glaube, Fliegen ist schon viel präferiert, gell? Ja, ich glaube, Fliegen wäre geil. Teleportieren oder sowas Ja gut, geil.
1: Teleportieren wäre natürlich auch super. Ja. Aber irgendwie mit dem Fliegen, dann siehst du noch was auf dem Weg. Auch ja, wenn du mit Lichtgeschwindigkeit fliegst, weil ja, ja, <lacht> Du bist ja. du zwar, da, da saust alles an dir vorbei, ne? Aber wenn du so schnell fliegen kannst wie der Superman zum Beispiel. Aber an sich das Fliegen, das ist, fände ich jetzt schon noch geil. Super mhm. Kraft haben wäre auch nicht schlecht. Also, ich denke, so, für mich wäre so eine Mischung so ein Tor eigentlich. Ja. Das wäre super. Das ist der fliegt, der hat super Kraft, der ist äh, fast unverwundbar, äh, ist ein, eigentlich ein Eternal, also der lebt für immer und mhm. so, ja, das. Ist, das kann man mal machen. Finde ne?
0: ich nicht schlecht, ja. Immer mit, okay. Also, wir haben es schon mal vorgemerkt, ja. Kosmische Kraft dort oben gibt ihm die, äh, gibt ihm die Torkräfte. Ja, das wäre cool, ja. Muss ich nur einen Hammer finden. <lacht> Und was wollte ich dich jetzt noch als letztes fragen? Irgendwas hatte ich noch auf der Schippe gehabt. Ähm, ja, genau. Noch eine allgemeine Frage. Wenn ja. du insgesamt einen, einen Sammler-Tipp geben könntest, mhm. Äh, hast du da irgendwas? Ja, so, ja? Ganz ein guter Tipp. Und okay. zwar ist es ein
1: Tipp, den ich äh, in den letzten paar Wochen, lustigerweise, gleich mehreren Leuten gegeben habe. Wenn ihr was seht ähm, an einer Convention oder in einem Laden, das euch gefällt und ihr sagt, okay, fände ich geil, könnte vielleicht was werden, kauft es. Kauft es einfach. Weil ich habe das jetzt mit etwa 10 bis 15 Leuten in den letzten zwei, drei Monaten besprochen. ja, das Heft habe ich gesehen, hab's in der Hand gehabt, hab's aber wieder zurückgelegt und hab's nicht gekauft. Mhm. Und jetzt sind die Hefte explodiert. Ähm, das ist so vielem von meinen Kunden so gegangen ähm, und das ist auch mir so gegangen. Weißt du, wie viel Mal war ich an einer Convention und hab gesagt, ach ja, wäre noch ein cooles Heft, aber ja, 15 Dollar und weißt du, es geht dann meistens mhm. um so 10, 15, 30, 40 Dollar, nicht hohe Beträge, aber du denkst, ja, muss ich jetzt das auch noch haben? Ich habe ja eh keinen Platz mehr. Mhm. Kauft es einfach. Ist mein Tipp an euch, weil verkaufen könnt ihr es nachher immer noch. Ihr könnt es immer noch irgendwo weitergeben. Ich gebe ab zu auch verschenke ich Comics mhm. an, an Kinder oder an, an Jugendliche oder an Leute, die ich weiß, die haben vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung, aber die lesen das gerne, dann schenke ich denen einfach ein mhm. paar Comics. Das könnt ihr immer machen. Aber wenn ihr es mal gekauft habt und die neue Sammlung habt und dann geht es ab, dann habt ihr ein richtig gutes Gefühl, weil das ist das, das, das der Sammler- und Jägerinstinkt in, in, in uns Menschen und den wir einfach befriedigen müssen. Und wenn ihr es dann geschafft habt, umso besser. Ja, ich denke auch, das ist, <lacht> es ist
0: cool, auch, auch wenn man es jetzt nur aus Sammlersicht sieht, ohne mal das ganze Finanzielle hinten dran. aber ja. klar ist es natürlich cool, wenn man was Schönes in der Sammlung hat, dass das halt auch gewisserweise an Wert zunimmt, einfach ja. dass man im Hinterkopf hat, okay, ich habe da jetzt keinen Seich gebaut, wenn ich mir wirklich jetzt mal irgendwie ein Comic oder eine Karte irgendwie für einen Hunderter oder sowas ja. gegönnt habe und merke, die ist jetzt nicht gleich ein in Fünfer oder sowas in der nächsten genau. Woche wert, es tut jedem auch psychisch in dem Sinne gut. Sehr gut, ja. Auch ja. wenn es jetzt vielleicht nicht das, das Wichtigste primär dann nachher für die Person ist. Genau. Absolut. Cool. Absolut, ja. ja. Ey, ich danke dir Bert, hey, ich war, danke mega, dir war, mal cool, war mega cool, war mega chillig. Wenn ihr je noch Fragen habt, da wird sicherlich noch die eine oder andere Frage aufkommen. Hauten ja. wir direkt an. Fox Art Comics eben auf Instagram. Ich werde es unten verlinken dann auf YouTube und ansonsten auf jeden Fall auf Instagram mal vorbeischauen und ansonsten geht den Laden, geht den besuchen und ihr könnt auch bei YouTube einfach in die Comments eben irgendwelche Fragen reinhauen oder sowas. Ich denke, du wirst es dir genau. durchlesen. Ich würde es mir durchlesen und sonst Absolut. weiterleiten an dich. Absolut. Und, ja. ähm,
1: und eben nicht, Fragen können wir immer gestellt werden ähm, Eben wir haben immer nur samstags offen momentan, aber äh, eben ihr könnt mir auf Instagram, Whatsapp ähm, Facebook schreiben und oder in, natürlich eine E-Mail ganz alt noch <lacht> Brieftaube <lacht> Brieftaube geht auch, <lacht> ja und dann, äh, ich beantworte eigentlich immer alle Fragen und wir können mehr oder weniger alles besorgen, es cool. gibt fast nichts das ich nicht kriege, es ist halt nur eine Frage vom Preis mhm. Das ist halt immer das schönes Antwort.
0: Ich danke dir. Hey,
1: danke dir vielmals, gell?
0: <lacht> Merci. Also, viel Spaß Tschüss.